0: Ja ja, welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Gridlab podcast, waarin we vandaag het gesprek gaan met niemand minder dan Raymond de Loze, voormalig bedrijfskundige en jurist die na jaren van internationale projecten zijn focus verlegde naar zijn passie, de ontwikkeling van de mens. Als schrijver van het boek Do it yourself guru en hoe je de beste versie van jezelf wordt en waarom je dat juist niet moet willen, vertelt hij over zijn visie op ontwikkeling van een mens en het gigantische aanbod aan modellen en stappenplannen om succesvol te worden en wat daar in deze tijd misschien wel niet mis aan is. Voor ons een uitgelezen kans om het gesprek aan te gaan met
1: Raymond. In in, in It Yourself is ook heel
2: nadrukkelijk elk gangpad op zichzelf leesbaar. Er zit geloof ik drie keer een verwijzing in van het ene gangpad naar het andere. Maar dat heb ik echt zoveel mogelijk beperkt. Dus je, kunt, je hoeft niet vier gelezen te hebben om zeven te kunnen doen. Ja, ja, ja juist. Dat ja, is ja, ja. allemaal ja. los van elkaar
3: leesbaar. Ja, meestal heb ik toch als ik een boek lees, dan, dan is het... Maar heel erg waar je op dat moment mee zit. En dan zijn er een paar zinnen die altijd raken. Maar dan, als je hem een jaar later nog een keer leest... dan denk je, hé, maar dit vind ik nu eigenlijk veel interessanter. Dit vind ik nu eigenlijk veel
0: interessanter. Hoe kwam je op het idee om dit zo te doen? Om het... De de invulling van het boek.
2: Nou, ik ik, ik had wel uh, heel snel eigenlijk de gedachte om... uh, Toen had ik nog niet bedacht dat het er twaalf moesten worden. Maar... -hmm. uh, uh, om verschillende thema's, de, dingen die mij geholpen hebben... om die uit te werken en die eigenlijk uh, op tafel te leggen. Zo ja. van, nou, dit heeft mij geholpen en uh, doe ermee wat je wilt. Ja. Ja. En uh, ik weet nog dat ik toen in het begin... Ik had toen zes gangpaden had ik uitgewerkt en toen... Uh, uh, Oorspronkelijk had ik de gedachte van ik ga blogjes schrijven. Het was de coronatijd en dus ik denk nou ja, ik, ik ga blogjes schrijven. En toen, uh, nou dat werden artikeltjes en toen knipperde ik nog drie keer met mijn ogen. Had ik tachtig pagina's geschreven? <laughs> Fuck it, ik ga gewoon een boek schrijven. Ja, een flinke blog dan. Uh. Ja precies. <laughs> ja dus dat was allemaal wat langer geworden. Dus uh, ik uh, googelen, uitgever, managementboek. Ik denk nou dan ga ik iemand uh, vinden en zo, zo kwam ik bij Hestek uh, uit en dan kun je mm-hmm. LinkedIn natuurlijk heel makkelijk vinden ja. wie daar de sheriff is. Nou, dat is Gerard. En uh, dus ik Gerard een bericht gestuurd van, goh, uh, ik ben een boek aan het schrijven. En uh, ik wil graag overleggen over de mogelijkheden. uh, En... uh dat is trouwens wel een super spannend moment. Want dan ben je gewoon een type en zo. Mijn ja, vriendin vond het ja. ook heel leuk. En die is heel objectief. En weet je al, dus, uh, Maar dan ga je het opsturen naar iemand. En, en hij, hij, hij zit erop. En die gaat er dan wat van vinden. Ja. Dus een beetje. Ja. Ik, ik was van. Ja, het is een beetje alsof je in je onderbroek op de foto. doet. Ja, uh, ja. ja, met de billen bloot. Dus, uh, ja. Ja, ja. Dus ik had uh, zes. Uh, de, de, de eerste zes gangpaden. Want ze zijn in het boek beland. In de volgorde waar, waarin ik ze bedacht en gemaakt uh, mm-hmm. heb. En hij reageerde toen, ik weet het nog goed, in zijn eerste e-mailtje. Beste Raymond, ik heb genoten van je scherpe inzichten en het is ook nog eens heel aantrekkelijk geschreven. Nou, daar was ik al helemaal blij mee natuurlijk. En toen kwam er een hele mail achteraan van ja, het het zijn uh, allemaal losse onderwerpen. En wat is nou de context? Wat is nou jouw visie? Op ontwikkeling. Mm-hmm. Um, en ik wist wel zeker dat het losse onderwerpen moesten zijn. Ik wist ook zeker dat er geen grande finale moest komen, waarin dan alles op magische wijze samenkomt. Dus maar,
0: hoe wist je dat zo zeker dan? Dat, dat, dat,
2: dat Voor mij klopte dat gewoon niet. Okay. Dat, uh, ik, ik, ik heb het ook in het laatste hoofdstuk uiteindelijk verwerkt. Dat is een beetje hetzelfde alsof je twaalf Lego-steentjes, maar op één manier laat zien of zo. Ja, ja. Zo moet ja. het. En ik geloof er ja, nog steeds heel erg in. Van ja, als je. Van die bouwsteentjes hebt, uh, gebruik gewoon wat jij vandaag kunt gebruiken. En de ene keer is het misschien dit, of de andere keer is het weer een andere vraag, en morgen misschien wat anders. Je kunt morgen heel anders tegen hetzelfde issue aankijken als, als vandaag, gewoon ja. omdat het morgen is en niet vandaag. Dus, ja. dat, dus om dat dan op één manier samen te laten komen, dat vond ik, dat vond ik heel raar. Uh, dus dat wist ik zeker. En ook uh, dat het uh, onderwerpen moesten zijn van een verschillende orde. Van, van van uh, bijvoorbeeld acceptatie en bewustzijn en focus... die liggen wel een beetje in elkaars verlengde. Dat zijn wel gelijksoortige dingetjes en patronen... en, en overdracht die hebben wel met elkaar te maken. Uh, maar bijvoorbeeld hollow phrases is weer heel anders... en betekenis en geluk is weer heel anders. En, dus dat, uh, en, en voor mijn gevoel had dat juist ook heel erg zin. Niet, niet om steeds met een andere bril naar iets te kijken... maar om uh, de ene keer met een bril... de andere keer vanuit een satelliet... en dan met een microscoop. Gewoon gewoon andersoortige perspectieven. Dus eigenlijk zijn challenge daarin... heeft me er toe toe aangezet... om de vertrekpunten... uh, voor mezelf ook expliciet te maken... en en, en het het hele concept van do-it-yourself... en de plattegrond... en de de gangpaden. uh, Dus dat was was eigenlijk door zijn challenge... om, om dat zo... Uit te werken
3: en expliciet te maken. Maar hij was dus wel enthousiast.
2: Ja, okay. Ja, nou, hij, hij, hij was wel gelijk enthousiast over, ja. uh, over de inhoud en de, ja, en, en, en de manier waarop ik het geschreven had. Uh, ja. Maar had dus je, je hem echt uh, al
3: een, 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 een script, een manuscript toegestuurd? <kijf> of uh, had je gewoon gezegd, nou, je hebt je een, een teaser, een, een eerste blog of, of het eerste gangpad? En ja.
2: uh, nee, zes gangpaden had ik uh, okay. had ik gestuurd. Want ja, we hadden een kennismakingsgesprek. Zei nou, wie ben je en wat, wat, waar ben je over aan het schrijven? Hij is, hij is in de basis wel geïnteresseerd. Maar nou, ik denk na een minuut of tien of zo zegt hij... Nou, ja, uh, stuur maar op. <lacht> <lacht> ja. dus dat, uh, ja, en, en, en dan moet je het opsturen. En dat zit natuurlijk uiteindelijk in de, uh, in de tekst, in de, uh, in de woorden. Dus dat was ook wel ja, interessant gewoon om te ervaren hoe dat, dan, hoe dat dan gaat. En hoe dat werkt en hoe je dan... Um, ja, dat, dat vond, ik, uh, vond ik wel tof. Ook gewoon om gedwongen te worden om uit te werken. Van, ja, hoe, hoe kijk ik nou eigenlijk naar ontwikkeling? Bijvoorbeeld mm-hmm. de overtuiging dat je. Um, en dat heb ik altijd wel heel sterk als gevoel gehad. Van je moet iemand niet vertellen wat hij moet doen. Mm-hmm. Je moet, ik, ik heb me daar altijd ook aan geïrriteerd. Als ik, als ik boeken las zelf. Een beetje zo'n, zo, zo'n ondertoon van uh, nou. Uh, 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 please take notes, want ik ga je nu vertellen hoe je je leven moet inrichten. En, ja. en dat, dat, dat vind ik zelf heel onprettig. En ik denk ook, ook gewoon echt niet dat het, dat het werkt.
3: Nee, een boer <tus> is natuurlijk in die zin best een bot-instrument. Dat is gewoon, ja. je, je publiceert het, maar je hebt nul controle over wie het uiteindelijk leest. En ja. dat kan Absoluut. iemand van 50 zijn, dat kan iemand van dertien ja. zijn, dat kan iedereen zijn. Dus er is voor al die mensen geen één generiek Absoluut. advies te geven. Natuurlijk. Absoluut. Dat is, Absoluut. En dat is, ja. ja, ik denk dat dat wel dat is een beetje gemakzuchtig is als je zegt van joh, dit, dit is wat iedereen ja. zou moeten doen.
0: Absoluut. Ja. Maar is, het, is dat ook de reden dat jij denkt van die dingen werken niet of ik geloof er niet in? Um, of zit er nog iets anders achter? Nou, en, uh,
2: ik, uh, het is voor mij, uh, want daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Dus het perspectief uh, per persoon kan heel erg verschillen. Um, maar nog fundamenteeler geloof ik gewoon niet dat je mensen verder helpt door ze dingen te vertellen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk alleen maar door mensen uit te nodigen om dingen te ervaren. Door zelf, op, op het moment dat jij zelf ervaart dat een andere manier van reageren in een bepaalde situatie, dat een andere manier van, van iemand benaderen als je, als, je, als je een interactie hebt, dat dat wel het handig is, of dat dat goed uitkomt... dan hoeft niemand jou te vertellen om dat nog een keer ja, te doen. Ja, dat nee. is gewoon hoe, hoe, hoe we als mensen leren. En Ik, ik vind bijvoorbeeld gangpad 10 van doe It Yourself... gaat over, uh, over prettig confronteren. Nou, Dat vind ik altijd wel een mooi voorbeeld. Want confronteren, dat is iets wat heel veel mensen onprettig vinden. Want het liefst willen de meeste mensen... dat alles heel fijn in harmonie gaat... Uh, Maar dan wel in harmonie, als het even kan, de kant op die ik in gedachten had. Dat is ideaal. En zo zit de wereld niet in elkaar. Want mensen hebben andere belangen, andere perspectieven, andere voorkeuren. Uh, En noem maar op. Dus soms zijn confrontaties heel waardevol. Want dat kan uh, uh, inzicht verdiepen in wat iemand wil. Het kan relaties verdiepen. Het kan punten verduidelijken. Het kan conflicten voorkomen. Of het kan conflicten starten, dat kan natuurlijk ook. eh, (laughs) uh, En al die dingen. Maar dan dan, dan zie je vaak bij mensen een soort van uh, gedachtenstroom ontstaan en argumenten. Waarvan de conclusie is dat het nu beter is om de confrontatie niet aan te gaan. Dus dan hoor je bijvoorbeeld van, ja, ik ik wil er wel wat van zeggen. Maar weet je wat het is? Uh, Ja, ze gaan er toch niks mee doen. Uh, Dus uh, ja, ik kan het eigenlijk ook net zo goed niet zeggen. Want er verandert toch niks. Dus ik ik zeg maar even niks. Maar ik uh, ik ben er niet blij mee. Of uh, ja, ik ik wil er zeker wat van zeggen. Maar ja, weet je. Ze zit er ook pas een maand. Dus uh, ik kijk het nog even aan. Als ik het dan nog een keer zie. Dan dan ga ik er zeker wat van zeggen. Of uh, de de, de Evergreen. Uh, Ja, ik ga er zeker wat van zeggen. Maar ja, we we, we zitten nu even heel druk met dat dat project. Dus dat dat heeft nu absolute prioriteit. Maar dan daarna ga ik er (lacht) zeker wat... Wat van zeggen. en Weet je, ik ik denk niet. uh, Zo zo heb ik het ook uitgewerkt. Confrontaties kunnen heel waardevol zijn. En een confrontatie is niet in alle gevallen het beste. Ik heb een tijd... uh, uh, 2006 of zo was dat. Een tijd in, uh, in, in Italië gewoond en gewerkt. En ik kan je vertellen dat... 80% van de problemen bestaan niet meer... als je er vier maanden niks mee doet. (lacht) Dat kan kan een supergoede strategie zijn. Maar Maar dat is de strategie
0: van de Italianen? Ja, uh, ik ik, ik,
2: ik had ooit uh, destijds uh, een, een, een vraag gesteld... want ik wilde graag... WiFi, dat, dat was toen nog echt een ding in mijn ja. appartement... zodat ik dan ook s'avonds en in het weekend uh, kon werken. Nou, ik check mijn mail nog elke dag, maar ik heb nog geen antwoord. Dat <lacht> <lacht> probleem is
0: opgelost. Hè? Dus, heb je een spambox al? <lacht> <Ja.
2: lacht> <lacht> dus, dus het werkt niet altijd. Maar dan is... Uh, het, een confrontatie kan heel waardevol zijn. En het is ook absoluut niet altijd het beste. Maar de, de uitnodiging is dan van... Oké, okay, al die dingen, al die argumenten... kunnen prima reden zijn om de confrontatie... niet aan te gaan of nu niet aan te gaan... En het kan ook zo zijn dat het gewoon een of ander fabrikaat van je brein is... omdat je er eigenlijk een beetje tegenop ziet.
3: Maar daar zijn we heel goed in, hè?
2: Daar zijn we heel goed in, ja. En jij bent de enige die nu voor jou kan beslissen welke het is. En ja. dat, is dan, dat is dan de uitnodiging. Dus, en dat is dan eigenlijk ook het perspectief wat ik daar dan in kies. Van, niet om te zeggen dat je wel een confrontatie aan moet gaan... of om te zeggen dat je het niet moet doen, maar meer om... ja te delen wat ik, wat, wat ik zie, wat, wat, ik, wat ik mensen zie doen... en dan uit te nodigen. Ja, wat, wat, wat is het nu voor jou? Want als je er tegenop ziet, dat is ook prima... maar dan, dan is dat de vraag die voor ligt. Ja. En, dan, dan, en ons brein is inderdaad heel goed in... ja, maar bla, 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 dus nu even niet. Ja. En daar kom je wel uit. Dat is allemaal hartstikke, hartstikke waardevol. Maar dat is dan niet echt de reden. En dan ben je eigenlijk een soort ja schijnargumentatie aan het ophangen voor jezelf... waar je met allemaal goede argumenten die allemaal waar zijn. en Maar dat is uiteindelijk niet waar het om gaat.
0: Ja. Waarom denk je dat mensen daar zo goed in zijn... om die schijn op te zetten? Goeie vraag. Goeie vraag. Ja. Ik, ik, vraag. Nee. <laughs> nee, 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 nee. Ik, nee,
1: nee. ik, 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 ik weet op. niet...
2: Uh, uh, ik, ik heb niet het antwoord. Uh, ik heb daar wel in mijn, in, in mijn nieuwe boek... Wat zegt jouw gevoel? Laat ik het daar even spouwen. Ik denk dat uh, heel veel mensen uh, veel in hun hoofd zitten. Ik denk in de eerste plaats omdat we uh, voor een heel groot deel zo opgevoed worden. Als je, hè, als je op school gaat, dan word je beloond voor vraag, analyse, antwoord. Mm-hmm. Hè, dus alles wat, wat je eigenlijk intellectueel afdoet, wat je... Uh, met je analytische brein kunt verwerken, daar krijg je punten voor. Als jij als, als zevenjarige uh, een ruzietje tussen twee kindjes uit de klas ziet ontstaan. En jij lost dat op een heel handige manier op. Dan krijg je geen stickertje voor. Nee, nee, ja. <laughs> dus als je, en als je al je sommetjes netjes hebt gedaan, wel. Ja. Dus we, we, we leren eigenlijk al heel jong. En ik weet overigens niet hoe het schoolstelsel tegenwoordig in elkaar zit. Er nou, uh, is heel veel verandering. Hoor. Dus, dus <laughs> dat is één. En ik denk dat het het over dingen nadenken uh, mensen in veel gevallen een soort gevoel van controle geeft. Hmm. En en ik denk vaak een vals gevoel van controle, maar een beetje vanuit de onderliggende aanname van als ik er nou maar heel diep over nadenk. Uh, dan op enig moment zal de universele waarheid zich aan mij ontvouwen. En dan weet ik helemaal waarom het zo gelopen is... waarom al die andere mensen zo hebben gedaan... en welke keuze nu de beste is voor de rest van mijn leven. En, En dat moment komt nooit. Nee, ja. He, maar dat, de, m- mensen kunnen daar wel ontzettend veel tijd aan besteden om nade- en, en na te denken. van, ja, Wat zou er nou gebeurd zijn als ik dat had gedaan? Of wat nou als Sjoerd nou gewoon iets eerder wel zus en zo dan? dan ja, dat was het nu misschien heel anders geweest. En. Uh, en dat, dat, dat soort gedachten kunnen heel waardevol zijn. En het, heeft na, uh, het, 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 het kan heel veel opleveren om na te denken over hoe iets gelopen is. Want daar kun je van leren, dus dat is heel waardevol. Maar ja, om nou 93 keer hetzelfde rondje in je hoofd te lopen... of uh, een gesprek wat je morgen hebt, alle mogelijke scenario's door te denken... en nog een keer, en wat nou als hij dit zegt, wat nou als hij dat... en vanuit je hoofd dat helemaal te benaderen, ja, dat... Uh, als je daar tweeënhalf uur mee bezig bent... dan is je, je, je leven ziet er nog exact zo uit <laughs> als daarvoor. He, dus, de, dus dat is het, het spanningsveld. Uh, eh, als je dingen uit het verleden... om daarover na te denken... Ja. is waardevol zolang je ervan leert bijvoorbeeld. En over de toekomst zolang je er iets mee doet. En het kan ook heel makkelijk een soort van ruis worden... en, allemaal, en nog een keer hetzelfde rondje... en nog een keer hetzelfde rondje. Zonder dat dat heel veel oplevert. Dus ik... Maar ik, hè, om t- terug naar jouw vraag. Ik denk dat dat basisgevoel van... Uh, als ik er maar hard over nadenk... dan ontvouwt de waarheid zich aan mij... dat dat mensen nadenken... een soort gevoel van controle uh, geeft.
0: Maar dat zijn ook de geluiden... die je uh, op dit moment... in ieder geval laten we even de zelfontwikkelingbranche... of de persoonlijke mm-hmm. ontwikkelingbranche... hoe je het zelf wil noemen... Uh, neemt, is... Denk na over wat je leuk vindt. Ga dat doen en je wordt super succesvol. Ja. Dat is ook een beetje hoe wij ja. nu anno 2021, bijna 2022, een beetje worden geprogrammeerd. van je, ja. je bent in staat om alles te bereiken wat je ook maar voor ogen hebt. Ja. Ik geloof er in zekere zin wel, wel in. Alleen ik geloof er in zekere zin niet in dat jij bijvoorbeeld bij een evenement maar eventjes een blaadje moet pakken. En maar eens even moet opschrijven wat je allemaal misschien niet zou willen. Ja. Een leuke auto, een mooi huis, bla bla bla. En dat je vanaf dat moment gewoon hoppa in een. Uh in één weg naar de ja. top. En, uh, ja, als je maar je hard er genoeg zo. over nadenkt... Ja. En, dan, ja, en, 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 het.
3: en het maar visualiseert... dan <coughs> komt het vanzelf op je pad. En ja. als het jou niet lukt... dan ligt het niet aan ja. wat wij verkopen... maar dan ligt het aan ja. jou. Ja, precies. Want Ons lukt het ook. En als ja. het jou niet lukt... dan ligt het aan, aan jou. Want ja. jij ja. hebt ja. dan niet goed genoeg gevisualiseerd. Ja, je Suisse. hebt blokkerende gedachten... Ja. die jou, jouw money mindset blokkeren... en het is ja. te, de, de wereld is er vol van tegenwoordig. Ja, absoluut. Het is echt ongelooflijk.
1: Ik ja. denk
0: dat het ook heel erg uit zijn verband is getrokken. Waar ik wel in geloof is wie goed doet, uh, goed ontmoet. Ja, inderdaad, mm-hmm. Dia. Ja, inderdaad. Uh, het stukje karma, als jij het altijd maar sle- uh, ziet vanuit een negatief perspectief, dan ja, ga je het ook nooit mooi zien. Daar geloof ik wel heel erg in. Ja. Maar ik denk dat dat helemaal uit zijn verband is getrokken. Of in ieder dat dat gevoel geeft het maar. Nee, weet
3: je, het, volgens mij zit er overal een kern van waarheid in. Ik, ik geloof echt wel dat positief denken een positieve invloed heeft op je leven. Dat als jij vertrouwen hebt in de toekomst. En je kunt onderkennen dat ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik heb het gevoel dat het wel positief zal zijn. Dat dat je eerder helpt dan dat het je tegenwerkt. Mm-hmm. Um, maar het is overal wel een kern van waarheid. En alleen het wordt zo vaak uit, het, uit de context getrokken. Nee. En ja. ook een soort universeel gemaakt. <lacht> ja. hè? Van Dit is de blueprint. Ja. En als jij Stappenplan. Stap, stap, deze
0: stappen ah, doorloopt, dan kom jij er ook. Want mij is het ook gelukt. Wat ik heel erg mooi vind. En ik ben ook wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Uh, uh, je hebt genoeg mensen in, de, in deze branche die zeggen dat verandering alleen voortkomt uit een, uh, een bepaalde mate van noodzaak. Uh-huh. Dus je moet veranderen. Of een bepaalde mate van verlangen. Uh-huh. En uh, als je kijkt naar. Als we het nu even gaan hebben over succes. Anna, hoe wij dat in de westerse maatschappij uh, noemen en uh, bestempelen. Dan zie je dat mensen die. Een bepaalde mate van succes hebben behaald zoals de maatschappij dat dan bestempelt ja. dat dat vaak voortkomt uit een van die twee dus zij moesten omdat bijvoorbeeld uh, paar en maar niks te eten hadden dus zij ja. hadden een heel erg groot verlangen en ook een bepaalde noodzaak om iets te doen aan uh, bijvoorbeeld hun uh, hun vermogen of uh, iemand die was uh, zo ongelooflijk uh, zwaar, uh, uh, zwaar overlijvig dan moet je iets aan je gezondheid gaan doen ja. Wil je er op een gegeven moment nog zijn? Dat zijn vormen van noodzaak en ook een stukje verlangen. Uh, maar nu is het, hier heb je stap, twaalf stappen plan. En uh, ja. definieer je doel en, uh, en ga met die banaan. Maar dat is niet hoe ja. al die mensen, of in ieder geval, zo zie ik het. Dat is niet hoe zij tot nee. dat punt zijn gekomen. En daarom vind ik wat daar over allemaal wordt gezegd, ja. nu op dit moment vrij krom en heel erg uit zijn context gestoken. Ja. Ja. En ik ben ook heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
2: Nou, ik ik, ik herken dat heel erg. En eigenlijk wat je je nu omschrijft is precies het basisthema van mijn nieuwe boek eigenlijk. Uh, Hoe je de beste versie van jezelf wordt en waarom je dat vooral niet moet willen. (laughs) Ja, ook ook wel een een, een tegenreactie tegen de beste versie van jezelf, maffia, om het maar zo uh, (laughs) te zeggen. Nou, zonder... want ik denk ook dat er heel veel mensen zijn... die echt met de, met de allerbeste bedoelingen... Ja, uh, zich elke dag keihard inzetten om mensen, uh, mensen verder te helpen. Um, en uh, ik denk dat het in heel veel gevallen ook gewoon niet werkt. Omdat de... Um, kijk, als je het hebt over uh, de, de beste versie van jezelf... en er zijn dan... Uh, veel mensen die zijn al heel lang aantoonbaar... de beste versie van zichzelf. En uh, die willen jou dan tegen kleine marktconforme vergoeding, uh, heel graag helpen om dat ook te worden. En dan krijg je een stappenplan en dat kun je dan doen. En, maar er d- d- is, d- is geen versie van jezelf. Dat, d- je bent geen vlinder. Er, is niet, er komt geen enkel moment in je leven dat je door een uh, marmeren poort gaat en dat daar iemand staat met een gouden medaille en een bos bloemen, dat je denkt van, oké, okay, nou, ik ben de beste versie van mezelf. De rest van mijn leven, eitje. Ja. He, v- vanaf nu loopt alles op rolletjes Dat is gewoon niet... Hoe het werkt. De ene dag gaat alles heel soepel. En denk je: wow, dit is echt hier heb ik meer van nodig. En de andere dag denk ik: van gast, maak gewoon dat ding (laughs) af. En en, en dan lukt het gewoon niet. En met de ene persoon kun je heel makkelijk door en door. En met de ander niet. Dus we leven gewoon niet in een statische wereld. Dus dat hele concept van een een versie van jezelf, uh, dat, dat, dat zie ik niet. Uh, Daar komt bij dat voor zover je al op een versie uit zou kunnen komen... dan is wat jij nu uh, als beste versie van jezelf ziet tegen de tijd dat je op dat punt aanbeland bent... over een jaar of drie of zo... dan is dat beeld van wat de beste versie is opgeschoven. Mm-hmm. Daar heb je dan een ander beeld bij. Want dat beeld is natuurlijk ook ja. niet ja. En dat is in de psychologie
3: ook aangetoond. Hè? Dat noemen ze de end, ja. end of history illusion. En dat is dat we op dit moment denken... dat we altijd zo zullen blijven. Ja. Dus dat we altijd op deze manier naar de toekomst zullen ja. kijken. Dat ja. we projecteren letterlijk wie we Precies. nu zijn... Over dertig jaar. Dus dat, ja. dat te zeggen, oké, okay, over tien over jaar... dan ben ik deze leeftijd... en dan vind ik hetzelfde belangrijk... Ja. als wat ik nu belangrijk vind. Precies. Wat absoluut niet zo is. Soms kun je
2: met een tijdsverschil van een uur Omdat er in de tussentijd iets gebeurd is... of omdat het is gaan regenen of zo... er heel anders tegenaan Dus dat die beste versie... voor zover er al een versie zou bestaan... en een beste... dat is een beetje de pot met goud... aan het einde van de regenboog. En het grootste bezwaar... wat ik eigenlijk heb tegen... het hele beste versie van jezelf denken... dat is misschien wel dat als je zegt... ik wil de beste versie van mezelf worden... dan zeg je daarmee dus ook... dat je dat nu niet bent. Want blijkbaar mankeert er het een en ander... Uh, aan jou. En en, en dit is nou juist denk ik zo'n interessant grensvlak, omdat enerzijds voor zover dat inhoudt, dat je eigenlijk disqualificeert waar je nu staat. Ik ben niet ver genoeg, het gaat niet hard genoeg, anderen doen het beter, ik ben niet slim genoeg of of, of wat dan ook. Ik had meer van mezelf verwacht, mijn ouders hadden meer van me verwacht, ik sta voor mijn vrienden, of, 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 of wat het dan ook is. Dat kan heel schadelijk zijn. En tegelijkertijd ligt in ambitie, ligt in doelen, in in achievement... liggen heel veel voordelen. Dus, uh, want als je... uh, Ik ik, ik heb het voorbeeld genoemd van... als je sneller wil gaan lopen op de marathon... ja, dan helpt het je niet als je eens in de week... uh, een een rondje van twintig minuten om het park op de hoek sukkelt. Weet je, dat, dat om jezelf uit te dagen heeft betekenis. Om jezelf uit te dagen brengt je verder... Dus enerzijds, er is geen versie van jezelf tussen pot met goud... aan het einde van de regenboog. En je hebt het risico dat je disqualificeert waar je nu staat. En nadat je dat gedaan hebt, sta je nog steeds waar je staat. -hmm. Dus dat heeft helemaal geen effect op je je leven of op je situatie. En tegelijkertijd leveren ontwikkeling en beweging... leveren je heel veel op. In elk geval richting energie en betekenis. En om daar eigenlijk de sweet spot in te vinden tussen wel de voordelen... Van al die mooie dingen die die, uh, ontwikkeling en beweging je kunnen opleveren. Maar niet de nadelen van uh, jezelf afrekenen. Of de hele tijd vergelijken. Of het is niet goed genoeg of weet ik het wat. Waar denk ik zeker in deze tijd. Gewoon best veel mensen ook ook, ook serieus aan onderdoor gaan. Al dan niet aangemoedigd door valse voorwenselen over de maakbaarheid van uh, van succes. Uh, En en, en dat, dat is wat me daar wel in raakt. Gewoon mensen die... Uh, met zo'n uh, uh, aanname in de achterzak van oh, als ik dit en dan, uh, dan word ik ook miljardair. en, uh, en we, Ja, ja wa- uh, waarschijnlijk niet. Uh. Ja, maar de, maar, en, en dat is prima. Ja, maar m- mensen kunnen zich daar wel enorm op stuk bijten. Dus het gaat denk ik over de sweet spot tussen wel de voordelen, niet de nadelen. En de grens tussen wel de voordelen, niet de nadelen enerzijds. En niet de voordelen, wel de nadelen anderzijds. Die is flinterdun. Ja en dat is eigenlijk het het laatste deel van van mijn boek gaat over de vraag van hoe vind je nou de balans tussen die twee en daarin heb ik bijvoorbeeld ook heel veel gedachten uitgewerkt over de dynamiek tussen uh, wat er uit je hoofd komt en wat er uit je onderbuik komt, want je kunt wel je ambitie formuleren in termen van uh, ik wil uh, die auto of ik wil die functie of ik wil weet ik het wat maar wat is het nou in jou... wat daaronder ligt... wat dat voor jou zo de moeite waard maakt? Stel je weer wilt een, een, een huis of zo... Of, of kan mij het schelen wat nou... een fijn huis om in te leven... Daar, daar is niemand tegen... maar wat maakt het nou zo belangrijk voor je? Is dat dan dat je... Je misschien bijzonder voelt, of, of ben je misschien bang dat je uh, dat, dat je uh, dat je niet gezien wordt als je dat niet hebt, of of weet ik het wat. En de neiging is, denk ik, ook in lijn met 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 wat je net zei, uh, de focus die we hebben op, uh, op analyse, op gedachten, op alles wat uit je hoofd komt, om daarover na te denken. Terwijl het over het algemeen juiste dingen zijn die uit je onderbuik ofwel een verlangen een bepaalde kant op ofwel een bepaalde remming die je tegenhoudt, wat bepalend is voor wat je doet. Ik heb een bijvoorbeeld gegeven van toen ik zelf uh, ondernemer wilde worden. Dat was ergens uh, eind 2010. Ik zat bij zo'n grote adviesorganisatie. Uh, en uh, nou hè, met, met, met mogelijkheden en, en, en ik wilde weg. Daar kwam het uh, uh, op neer. En een hartstikke mooie tijd gehad, maar ik, ik, ik moest daar weg. En uh, dus ik dacht, oh dan moet ik ondernemer worden. Dus ik had allemaal gedachten van ja, maar het, het, het businessplan is natuurlijk nog niet uh, helemaal wat het moet zijn. En uh, de huidige marktomstandigheden is misschien wel goed om dan met een compagnon. Dus dat waren allemaal gedachten die ik had. En op enig moment stond ik letterlijk voor de spiegel en zei ik tegen mezelf van gast, jij vindt het gewoon kakeng. Jij vindt het gewoon doodeng. Ik was gewoon bang dat het niet zou lukken. Ik was bang dat ik dan voor lul zou staan. Dat ik dan terug zou moeten naar mijn baas. Om te vragen of die mijn baantje nog had of zo. Ik was gewoon bang dat ik dan in mijn vriendenkring voor lul zou staan. Weet je wel. En op het moment dat ik. En al die argumenten over het businessplan en zo. Een compagnon en financiering. En kan ik mijn huis van nog betalen, dat, dat, eh, dat is allemaal wel waar. En daar ging het uiteindelijk niet om. Dus op het moment dat ik voor mezelf kon benoemen van oké. Okay, Ik ben bang. Dat is gewoon angst wat me hierin drijft. Toen werd het voor mezelf een andere afweging. Want op het moment dat je dat voor jezelf benoemd hebt, dan is dat de vraag die op de ligt. En die gaat ook nergens meer heen. -hmm. Ik wil niet zeggen dat het dan niet meer relevant is om na te denken over je businessplan. Maar dat is uiteindelijk niet wat bepaalt of je het wel gaat doen of niet gaat doen.
0: Nee, je businessplan is is in die zin een middel. Maar daar gaat, daar gaat het niet om.
2: Ja. Ga maar eens na. En misschien dat je mensen kent die al jarenlang roepen dat ze heel graag ondernemer willen worden. en het nog steeds niet zijn. En dan zie je de argumenten door de jaren heen een beetje wisselen. En de ene keer is het dat. en dan is het natuurlijk weer corona. en dan. Uh, of, of weet ik het wat. En dat, dat kunnen allemaal waardevolle argumenten zijn. En het kan ook zo zijn dat zo iemand het bijvoorbeeld niet durft. Of het kan ook zo zijn... dat iemand eigenlijk helemaal geen ondernemer wil worden... Mm-hmm. maar denkt dat, uh, dat zijn ouders dat wel... Uh, of, of haar ouders of vrienden of weet ik het wat... of dat je de show maakt in, in, in je sociale omgeving... of kan mij het schelen wat. Maar dat is denk ik uh, bij heel veel van dat soort dingen... De, 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 de uitdaging en de uitnodiging... om dat voor jezelf te ontdekken... van wat is het nou voor mij... Wat me een bepaalde kant op drijft. Dus wat hoop ik nou te hebben in mijn leven. als ik die functie heb. als ik die studie heb afgerond. als ik die onderneming begonnen ben. of wat dan ook. Um, of wat, hè, de, 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 de keerzijde eigenlijk van dezelfde vraag. Wat houd je tegen? Waarom ben je daar nog niet? Je had het, het afgelopen jaar ook kunnen. Heb je niet gedaan. Wat, 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 wat is het nou wat je, wat je tegenhoudt? En dan krijg je vaak krijg je wel. Uh,
0: ja, d- daar een ander gesprek over. En ik merk bij jou een bepaalde nieuwsgierigheid naar waarom jij zelf bepaalde dingen wel of niet doet. Zo ben je denk ik ook ondernemer geworden wat je zelf ook aangeeft. Hè? Um, is dat iets wat je altijd bij jezelf heel objectief hebt kunnen doen of heb je er altijd steun bij gehad? Ik kan best begrijpen dat mensen het moeilijk vinden om op een objectieve kritische manier te kijken naar waarom je dingen wel of niet doet. Ja. En als ik jouw verhaal zo hoor, denk ik dat dat een van de bouwstenen is voor inzicht in jezelf en mogelijke verandering. Ja. Ja, en je, en je, en je zegt uh, objectief.
2: Ik weet niet Nou, of, ik, ik uh, weet niet of het objectief nee, is geweest, inderdaad.
0: Uh, ja. Maar als ik jou zo hoor, um, weet jij wel bepaalde dingen ten, tegenover elkaar af. Van, ik doe iets omdat dit, of omdat dit, of omdat dit. En dat is in mijn optiek ja. wel een bepaalde mate van objectiviteit. Ja, precies, ja. Ik zeg niet dat het volledig objectief is of wat dan ook, maar in ieder geval een gevoel krijg ik wel bij jou.
1: Ja,
2: nou ik, ik denk dat, uh, tenminste als ik zelf kijk naar uh, de, de stappen die ik, die ik heb gezet, dat is een beetje in, in, in fases gegaan voor mij. Toen ik uh, begin twintig was, een beetje zo halverwege studietijd had ik echt enorme stappen gezet. En toen dacht ik van ja, nu ben ik wel uh, zo ongeveer af. Ik dacht, nou een van, ja. vierde kan ik nog een <laughs> beetje bijschaven en dan, en dan ben ik er wel. En dan was ik echt van overtuigd. Nou. Prima. En toen eind twintig gebeurde van alles in mijn leven. En toen toen heb ik een hele goede executive coach uh, gehad. uh, uh, Gefaciliteerd vanuit dat uh, uh, grote advieskantoor waar ik werkte. Waar ik ontzettend veel uh, aan gehad heb. En en, en heel veel inzichten in verwoord. En toen dacht ik, nu ben ik zo ongeveer wel wel, wel af. En en, en de afgelopen vijf jaar uh, heb ik gewoon weer enorm grote stappen. Voor mezelf kunnen zetten. En ik heb nu, uh, ik, ik maak dezelfde denkfout niet nog een keer. <laughs> dus ik heb het hele beeld van op een gegeven moment, uh, weet ik het en kan ik het allemaal doorzien, heb ik helemaal laten varen. Maar if, for, voor mij is de essentie van persoonlijke ontwikkeling. Uh, is dat je jezelf steeds scherper leert waarnemen. En dat is denk ik wel heel mooi in wat je, wat je zegt objectief. Ik, ik weet niet of het per se objectief is, maar wel om. Uh, om jezelf van wat meer afstand waar te nemen. Want we kunnen ons heel erg laten leiden... door onze gedachten en ons gevoel. Uh, En ik vergelijk het wel eens met als je... uh, stel, het is een hele regenachtige, koude dag... En je staat in de tuin, in een t-shirt en een korte broek. En je voelt de hagel op je lijf. En het is koud en je shirt is nat. En het is is heel vervelend. En dan is de wind en de hagel en de de, de regen. Dat zijn zeg maar je gedachten en gevoelens. En je zit daar echt in. En je laat je leiden door die die dingen. Van, ik moet echt dit of ik wil echt. Ik ben gewoon echt iemand die ondernemer is. Ik kan echt nooit meer voor een baas werken. Dat dat kan zo zijn, maar we kunnen ons heel erg laten meeslepen door dat soort of dat nou waar is of niet, that's not the point. Of dat je zeg maar achter uh, een glazen buis staat en je ziet jezelf. Dus je ziet wel dat dat het koud is, je je ziet ook wel dat je shirt nat is en zo, maar je staat er niet per se middenin. Dus door jezelf eigenlijk zo meer van afstand waar te nemen en met nieuwsgierigheid en openheid te benaderen van goh, uh, wat, wat, wat maakt nou dat ik... Uh, ...dat ik steeds dat soort gedachten heb... ...of dat dat die kant op gaat... ...en om ze überhaupt waar te nemen... ...dat is denk ik heel interessant... ...ook omdat we de neiging hebben... ...om ons met onze gedachten en gevoelens te identificeren. Ik ben echt iemand die dit... ...ik ben echt iemand die dat... ...of met onze vaste gedragspatronen te identificeren. Maar... De dag dat je geboren werd, had je die patronen niet. (laughs) En toen was je er ook al. Dus dat is is wel iets wat je in de loop van je leven opbouwt. Maar het bepaalt niet uh, je identiteit. En je kunt daar ook afstand van nemen. Dus door jezelf te leren vanaf verschillende uh, hoogtes... en op verschillende manieren eigenlijk waar te nemen. Niet per se van dit is de manier van kijken... en dan heb je jezelf door. Maar om daar eigenlijk continu in te blijven wisselen van gezichtspunt... en en met afstand en nieuwsgierigheid naar jezelf te kijken... dat dat is denk ik heel waardevol. Niet om het antwoord te vinden... maar gewoon om daar dichterbij te komen.
0: En dat is bijvoorbeeld het... Sorry, uh, maar waar dichterbij komen?
2: Bijvoorbeeld bij wat het nou is in jouw jouw onderbuik... noem ik het altijd -hmm. maar... wat het is wat jou drijft. Ja, ja, precies. Want dat is niet... uh, uh, per se, uh, of uh, sterker nog... ik denk dat je daar niet dichterbij komt... door er heel hard over na te denken. -hmm. Sterker nog, het kan heel goed zijn... dat dat de sneltrein er vandaan is. Terwijl, oké, ik moet nu bedenken... wat het is wat mij echt drijft. Dat is niet per se een vraag waar je heel veel verder mee komt. Wat wil ik nou echt? Ja, als je dat eens wist. Dus de de vragen zijn wel waardevol... maar het helpt je niet per se... om daar heel hard over na te denken. Dus om dat voor jezelf... Scherp waar te nemen wat, wat dat nou is in jou. En, en in alle eerlijkheid, dat zijn ook vaak ligt het antwoord in de hoekjes van onszelf, waar we niet per se heel trots op zijn. Weet je wel, ik, ik zie mezelf niet graag als een angstig persoon. Ja, want ik vind mezelf wel daadkrachtig en uh, veerkrachtig en weet ik het wat. En op een goede dag kan dat misschien ook wel kloppen. Hè? En dat wil niet zeggen dat ik... Ja, dat ik hè, bijvoorbeeld in het ondernemersvorm... Maar ook andere, ja, dat ik daar dan gewoon bang ben dat het mislukt. Of dat ik bang ben dat ik voor lul sta of zo. Hè, dus en, en het, 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 het brein en de wens om dingen te controleren... En, en, en je maakbare leven. Die kunnen je daar vandaan houden. Terwijl... Uh, ik denk dat het ook heel waardevol kan zijn... Om dingen gewoon te laten eigenlijk. Uh-huh. En, en, en er juist niet over na te denken. Nou, gewoon eens... Te, te kijken wat er, wat er in je opbouwt ja. en wat het nou is wat het voor
0: jou zo de moeite waard maakt. En waarom denken dan dat, eh, als we het hebben over de persoonlijke ontwikkelingsbranche, eh, een groot deel van de mensen die daarin actief zijn het geluid naar buiten brengen van je leven is maakbaar? Ik zeg trouwens ook niet dat jij niet vindt dat het leven maakbaar is. hoor. Maar ik bedoel meer van dat Zij aangeven, hier heb je de twaalf stappen en uh, en ga daarmee en uh, doe er iets mee.
2: Ik ik denk dat 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 heel goed werkt. (laughs) In uh, in de zin van dat het mensen heel erg aanspreekt. En en ik zie ook tegenwoordig in bijna al die dingen... uh, uh, hoeveel k je dan per maand kan ophalen. Zoveel k dit, zoveel volgers. uh, One million followers in uh, in, in 30 days of uh, uh, six digits zus en zo... En, en, en dat mensen dat, dat willen. En, en ook graag uh, willen geloven dat als je dat, en, 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 dat. Ik denk ook dat er mensen echt wel succes kunnen hebben door gewoon goed uitgewerkte mm-hmm. stappen in bepaalde gevallen uh, te doorlopen. Maar het is ook wa- wa- wat jij net zei, Wouter. Als, je, als dat dan niet lukt, dan kan dat ook heel hard terugslaan uh, ja. op mensen. En ik, ik, ik denk ook, okay, ook daar kun je afvragen. Oké, okay, dan heb je uh, tien kar maand, tien de k- maand. En dan? Wat maakt nou 10k in de maand belangrijk voor je? Het is lekker om geld te hebben. Dan kun je lekker uit eten en dan kun je op Maar wat is het nou voor jou... wat het belangrijk maakt om 10k in de maand te hebben? Well, wat is er mis met 8 of zo? Hè? Ja, en ik niet tegen of Ja, of whatever. Maar wat, wat is dat nou? Gaat dat nou om... Uh, dat je bang bent dat je anders te weinig hebt of zo? Of, of, of denk je dan dat, uh, dat anderen je bijzonder vinden? Of, of heb je dan een gevoel van... Uh, I don't know. He, maar er ligt altijd iets achter. He, want... Uh, ik, ik heb er in het laatste stukje van mijn nieuwe boek... Heb ik ook, uh, ga ik heel nadrukkelijk in... op de connectie met anderen... en de wereld waarin we leven. Want bijna alles wat we doen... en bijna alles wat we ambiëren... heeft te maken met, met, met de mensen om ons heen... en de wereld waarin we leven. Denk maar eens aan je, aan je allermooiste reiservaring... die je ooit hebt gehad... En trek daarvan af de mensen waar je mee was of de mensen die je ontmoet hebt. En dan kijken wat er overblijft van je allermooiste reiservaring. Heel weinig. (laughs) Misschien
0: mooie natuur of zo. Maar
2: dus, dus dat is. Ja, ik ben
0: wel van mening dat je ook natuurlijk je kan een bepaalde waarde koppelen aan een bepaalde plek uiteraard. Net zoals je dat bij mensen doet. Ja. Maar ik snap. Ja, ik snap wat je zegt inderdaad. Ja. Ja, En ook met
2: met met. uh, zo, zo plat als geld of zo. Geld heeft per definitie alleen maar betekenis... Omdat in een betekenis. samenleving met andere mensen. Ja,
0: omdat wij de betekenis geven. Ja, ja. precies. Om, omdat je er dan... Eh, eh, uiteindelijk is het nog steeds een stukje van een boom. That's it.
3: Ja, maar het is, ook, het is een ruilmiddel. Hè? En als je ja, niemand ja. hebt om mee te ruilen... dan kun je nog zoveel geld hebben. Dan kun je er niks mee. Of eh, je kunt al het geld hebben... maar als niemand het accepteert... dan kun je er ook niks ja. mee. Dus ja. het, is, het is allemaal afhankelijk van ja. hoe je...
2: Absoluut. En ook de hoeveelheid uh, die je hebt, uh, is ook vaak heel relatief in termen van wat anderen om je heen mm-hmm. hebben. Hè? En, 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 en hoe dat uitpakt. Als je, als je 10k, 10k, uh, en, en, en je leeft ergens in, uh, in een gebied waar, waar, waar iedereen denkt van ja, 10k in de maand, gast, weet je, wij, wij doen hier gewoon doen. allemaal ja. een miljoen. Ja, wat is dan die 10k? Ook, ook al kun je daar dan elke dag lekker van uit eten als je zou willen. Dus, en, en als je in, in, in een minder ontwikkeld land hebt en je, en je hebt uh, 3k in de maand... dan ben je de master of the universe. He, dus dus ook, ook dat is allemaal relatief in de zin van dat we het vaak afzetten en vergelijken met wat wat we bij anderen zien... en en, uh, hoe we ons daarmee uh, verhouden en en vergelijken. Niet dat per se iedereen alleen maar bezig is om meer te hebben dan anderen... maar we leven nu eenmaal in een wereld waarin we uh, samenleven met andere mensen... en alles wat we doen in relatie staat tot andere mensen.
3: Ja, absoluut. Als ik jou zo beluister, dan... Er komt bij mij één ding nu binnen... en dat is dat het is eigenlijk gewoon... wat we nu allemaal zien ontstaan... is ook gewoon een symptoom van het feit... dat heel veel mensen gewoon niet weten wat ze drijft. Dat ze gewoon heel erg op zoek zijn... naar iemand die een antwoord kan bieden. Die kan zeggen, joh, weet je... ik weet dat jij hiermee zit... want in de marketing zijn ze daar heel goed mee... door precies te pinpointen... weten precies wat de triggers zijn voor mensen... om om op een advertentie te reageren... of om een een gratis webinar te kijken... of wat dan ook. Maar... Het speelt heel erg in op die diepe vraag bij mensen. Van ja. joh, maar wat, wat wil ik nou eigenlijk? En wie, wie ben ik nou eigenlijk? Ja, en ja. ja, het is een hele moeilijke vraag. En ook Super heel frustrerend. Moeilijk. Want je kunt niet... Dat hoor ik ook heel erg terug in, in wat jij zegt, je kunt niet. Het is geen vraag wat je zegt van joh... Weet je wat, ik ga op een goede zondagmiddag gewoon eens op de keukenstoel zitten. En ik ga eens nadenken over die vraag. En ik wil binnen 15 minuten zet ik ja. een, een timer. En dan na die ja. 15 minuten kan er beter een antwoord in mijn hoofd zitten. Ja, of? Want, ik ja. Moet, uh, ik, want ik heb zo'n afspraak. Ja. Ja. <laughs> nee, ja, in, je, in jouw boek vind ik dat heel mooi. Hè? In, in, het, in het tweede boek. Um, je kunt... Ja, we zijn ook heel erg geneigd om in optie A en optie B ja, te denken. Klopt, ja. En op rationeel niveau kan het zijn dat die opties heel erg op elkaar lijken. Ja. En dan kun je weken lopen met die opties in je hoofd. Van Ja, weet je, ja. ik zou daar misschien iets meer verdienen. Maar ja, er staat ook weer iets ja. anders tegen. Maar daar kom je bijna niet uit. Nee. Dus dan is het heel belangrijk volgens mij om naar die onderbuik te gaan. En op een dieper niveau bij jezelf te vragen van oké, okay, maar... Ja. Wat, wat voel ik hier nou bij? Hè? Als ik aan optie B denk, wat, wat voel ik daar dan bij? En optie ja. A, wat, ja, wat, wat voel ik dan? Wat zie ik dan voor me? En, maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen... niet vanzelfsprekend om nee. dat te doen. Het is heel makkelijk om in je ratio te blijven hangen. heel erg in. Ja. in,
0: in. Ik denk dat mensen ook heel erg op zoek zijn... naar een definitief antwoord, terwijl ja. dat er niet is. Denk ik ook. Want de
3: beste keuze.
0: Ja, Als je niet inderdaad. de beste keuze maakt... Dan heb je een probleem. Ja. Dan loop je dus kansen mis. Ja, dan d- heb je een suboptimaal leven. Zo denken wij inderdaad. Ja. Want we willen inderdaad allemaal de beste keuze maken. dat kan Voor de ene kan dat uh, voortkomen uit ik ben onzeker. En voor de ander kan dat uh, voortkomen uit ik wil beter zijn dan ander. Ja. Misschien ook weer te herleiden aan een bepaalde maat van onzekerheid. Ja. Kan. Maar ook vragen als wie ben ik, wat vind ik leuk. Uh, des, daar zijn ja. überhaupt geen antwoorden op. Daar zijn alleen maar waar, waarnemingen.
1: Ja. Nou, wat ja, ik wel val,
0: zo, zo zie ik dat.
3: Wat ik wel heel mooi vind in jouw boek uh, diy Goer is dat je, uh, je hebt de gangpaden... maar mm. je begint eigenlijk met een soort vertrekpunten. Ja. Dus je zegt eigenlijk nou, vanuit hier... Ja. Dat, dat vind ik heel mooi. Zou je daar wat, wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja, het, het zijn zes uh, uh, vertrekpunten. En, en, en een aantal daarvan hebben we al uh, besproken eigenlijk. Bijvoorbeeld het vertrekpunt dat je als mens nooit af bent. Dus er komt geen enkel moment, hè, dat, dat was, uh, dus dat was voor de beste versie van jezelf, maar gewoon de, de, de realisatie ook vanuit mezelf van, er komt nooit een moment dat ik, dat ik af ben. Er, er blijven altijd weer mogelijkheden om je gedragsopties te verrijken uh, en, 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 en dat soort dingen. ander vertrekpunt is bijvoorbeeld uh, dat vragen belangrijker zijn dan antwoorden. Want uh, we zijn heel erg geneigd als we ergens tegenaan lopen. Oh, ik heb een lastige situatie en dan moet ik uh, kijken hoe ik dat ga doen. Uh, Wat dan het antwoord uh, is. Maar als je een lastige situatie hebt en je bent op zoek naar het antwoord... dat antwoord helpt je alleen in die lastige situatie. Terwijl een goede vraag, bijvoorbeeld de vraag uh, wat houdt me tegen om die persoon te confronteren. Of wat drijft me nou een bepaalde kant op? Of wat levert het me op dat ik het doe zoals ik het doe? Of wat kan ik ervan leren? Er zijn best veel algemene vragen. Die kan je helpen met uh, het antwoord van vandaag... maar ook met het antwoord van morgen. Dus ik denk dat uh, ik zie persoonlijke ontwikkeling... in die zin veel meer als een cyclisch proces... en niet als een lineair proces. Want als je... Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar, naar gedragspatronen. Nou, we, we zijn allemaal tot over onze oren gevuld met, met, met patronen. En dat is heel belangrijk, want dan kun je lekker efficiënt door een donderdag heen rollen. Want anders zou je overal na nou moeten doen. Dus we hebben geleerd om op bepaalde manieren te reageren. Nou, die gedragspatronen die volgen uh, uit het leervermogen van mensen. He, dus we herhalen dingen waar we succes mee hebben. En um, hey, ik, ik, ik weet nog ooit een keer uh, toen ik, uh, ik denk dat ik zes was of zo, of zeven of iets in die. Uh, en we hadden thuis zo, zo'n keramische kookplaat. En het leek mij op dat moment spectaculair om daar mijn hand op te leggen. Dat leek mij echt uh, het mooiste wat er was. Ik, ik wilde gewoon heel graag ontdekken wat het was. Nou, mijn moeder had dan een paar keer gezegd van, doe dat nou niet. He, dat, dat doet pijn, dan nou verbrand je je handje. Uh, Maar ik was uh, was, uh, ervan overtuigd. Dus ik heb dat uh, geprobeerd. Uh, In de praktijk viel het me heel erg tegen wat het me opleverde. (laughs) (laughs) En en ik heb dat niet nog een keer gedaan. Dus we herhalen dingen waar we succes mee hebben op de een of andere manier. Dus dat betekent twee dingen. Dat betekent dat elk patroon wat je hebt, heeft je ooit geholpen. En in heel veel gevallen helpt je nog steeds. En geen enkel patroon helpt je in alle gevallen. Het is dus, uh, voorbeeld. Uh, je hebt iemand en die, die heeft al standaard reactie uh, van nee, kom maar, dat, uh, dat ga ik wel even regelen. He, nee, kom, kom maar joh, ik, uh, ik, ik, pak dat wel, ik uh, stuur wel even een et cetera. Nou, Het is een heel sterk patroon. Maak je vrienden mee uh, tijdens je studie, in organisaties. He, dat, dat, uh, met mensen stellen dat enorm op prijs. Dus een heel krachtig patroon, levert heel veel op. En zoals elk patroon... heeft ook dit patroon een schaduwzijde. Want als dat jouw basishouding is... dan kun je er vergif op innemen... dat andere mensen op enig moment... hun shit bij jou gaan dumpen. Hè, of je nou uh, in, in een werksituatie... of tijdens je studie... is er altijd wel één in het groepje... die uh, <laughs> het eerste achter zijn laptop nou, het klimt... Om het, om het af toe. te maken. <laughs> Hè, dus, uh, en, en, en de rest weet dat ook feilloos. Uh, en, en zo gaat dat dan. Hè, dus dat gaat niet om... Um, en, en wat je op een gegeven moment dan ziet als mensen verder komen in hun leven, is dat ze um, af willen van die nadelen. Want dan wordt dat, ja, en ik heb alleen maar het werk van anderen te doen, en ik moet er vanaf en zo, zo. En dan krijgen mensen de neiging om, om te willen veranderen en de patronen te doorbreken en zo. En ik denk dat het juist zo waardevol is om niet om het te vervangen, maar om er iets naast te zetten. Dus om te zien en te waarderen wat het, wat het je oplevert te zien in welke gevallen het je niet helpt... Uh, en dan voor die gevallen waarin het niet effectief is... alternatieven te ontwikkelen en daarmee te experimenteren. En dan even weer de terugkoppeling naar het cyclische van persoonlijke ontwikkeling. Het maakt niet zo heel veel uit over welk patroon je het hebt. Want als je deze manier van kijken naar jezelf kunt toepassen op patroon A... He, bijvoorbeeld dan kun je dat ook met andere patronen. He, dus kijken van, oké, okay, ik doe dat omdat het me iets oplevert, anders zou ik het niet doen. Wat is het nou wat het me oplevert? Nou, ook daar weer kan dat iets zijn waar je niet per se heel trots op bent. Het kan, mensen doen dingen om niet echt verantwoordelijkheid te hoeven nemen, of weet ik het wat, dus dat is niet eens zo'n makkelijke vraag, maar het levert je iets op, anders zou je het niet doen. Te kijken in welk geval het niet effectief is, er is altijd een schaduwkant. En voor die gevallen iets als je dat één keer kan doen, dan kun je het vaker doen. He, dus de, de persoonlijke ontwikkeling zit niet in het doorbreken van dit patroon, maar zit in het aanleren van de vaardigheid om anders naar je patronen te kijken. En daar anders mee om te gaan. En een andere van de vertrekpunten gaat bijvoorbeeld om experimenteren en het belang van, van experimenteren. En want als je in, in, om, om bij dit voorbeeld te blijven, als je ...andere patronen jezelf wilt, uh, wilt aanbennen... ...dan moet je daarmee experimenteren. En dan moet je zelf ook een beetje de tijd en ruimte geven... ...en de compassie van oké, okay, het zou maar zo kunnen zijn... ...dat het de eerste keer niet perfect gaat. Want je vaste patronen, als je, als je volwassen bent... ...je vaste patronen, die heb je al duizenden keren ingezet, letterlijk. Dus je weet precies wat er gebeurt. Als jouw patroon is om humor in te zetten als als het ergens een beetje spannend wordt... of er is spanning en dat voel je heel goed aan. ga je grapjes maken, een beetje tof doen... en dan uh, ontspant iedereen een beetje. Dat werkt supergoed. En het werkt niet in alle gevallen. Maar je je wordt er wel steeds beter in. Want als dat jouw patroon is, dan... je intonatie wordt beter, je timing wordt beter... je gebaren die erbij komen, die worden beter. Dus je wordt daar steeds beter in. Als je dan ineens iets anders gaat doen dan heb je die ervaring gewoon niet. Dus dan moet je de tijd en ruimte nemen om dat te proberen. Ik vergelijk dat vaak met uh, als je uh, je houten vloer in de olie wil zetten, dan is het niet per se een heel goed idee om de fles olie in het midden van de kamer leeg te schudden (lacht) en daar dan een beetje te gaan lopen poetsen. Wat je dan doet is, je, je smeert een beetje van die olie op je theedoek, dan zoek je een hoekje achter de kast... En dan smeer je daar een heel klein beetje op en dan kijk je zo een beetje naar. En dan ga je een uurtje later even kijken hoe het is opgedroogd, wat er met de kleur gebeurd is. En als het er goed uitziet, denk je, oké, okay, ja. dan ga ik dat ook. En zo is het ook met het experimenteren van gedrag. Als je denkt, en stel je bent heel extravert, ik ben vrij extravert, dan is het interessant om eens te kijken wat er gebeurt als je gewoon eens wat vaker je bek houdt. He, en, en, maar dat, dat is heel onwennig, dat is heel ongemakkelijk. Of juist andersom, als iemand introvert is, wat gebeurt er als je zegt wat je denkt? He, dus, en om dat te verkennen, ja, dan is misschien je allerbelangrijkste klantmeeting van die maand niet het ideale vertrekpunt om met nieuw gedrag te experimenteren. En misschien moet je dan met een collega die je goed kent of zo, he, of die een beetje uh, je peer is op kantoor, of, of, of met vrienden of zo, dat je daarmee gaat experimenteren. En dan kijken hoe het uitpakt en dan kun je ervan leren. En zonder dat je zegt, nou de eerste keer, nou dit, uh, dit werkt ook niet. Uh, <laughs> nee, dat snap ik, je hebt het nog nooit gedaan. Hè, maar dat, dat is vaak het, het, het geduld en de, de adempauze. Maar, van oké, okay, uh, hoe ging dat nou en wat heb ik nou gedaan? En werkt het wel of werkt het niet? En wat kan ik ervan leren? Ja, nou, dat is, dat is uh, uh, de, vaak hebben we veel minder geduld uh, en compassie voor onszelf dan voor anderen. Ja, want als, als een vriend het zou doen... en je gaat voor het eerst uh, wakeboarden of ja, weet ik het ja. wat, zeg je, ah nee, joh, maar het ging toch ja, supergoed, man. En blijf keren. proberen en het ja. zag er echt al tof uit. En, en als het voor jezelf is, <laughs> tenminste. Ja, van, ach, ja, ik heb niet altijd heel veel geduld met mezelf. Ik moet toch ja. kunnen en hoezo niet? En, uh, en, ja, dat en komt me herkenbaar nou
1: voor, niet? inderdaad. Eén ja.
0: <laughs>
3: ja, ding wat ik heel erg hoor in wat je zegt... is, is zelfbewustzijn dat dat zo ongelooflijk belangrijk is. Want om dit allemaal te kunnen doen... moet je wel eerst bewust zijn van het feit... dat dit iets waar je mee aan de slag moet. En ik denk dat dat voor mensen heel moeilijk is. Omdat... Ja. ja, Bij mij is het van... Ik ben al zo lang bezig met mijn eigen ontwikkeling... dat je niet meer weet waar het ooit begonnen is. Omdat het zo zo vanzelfsprekend is... dat je heel erg bewust bent over... als ik dit doe, ja, hoe, hoe voelt dat dan? Ja. En als ik dit zeg tegen iemand en iemand reageert daar eh, op een manier op waarvan ik niet had verwacht dat ze zo zouden reageren, ja. van, wat, wat maakt dat dan bij mij los? En dat soort vragen. Maar dat is, op een gegeven moment is dat heel vanzelfsprekend. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen heel moeilijk is. Van, ja, hoe, hoe begin je daarmee? Want, hoe, ja. hoe zou je dat nou, wat, dat zelfbewustzijn? Ja, kunnen activeren wil ik niet zeggen, maar dat je gewoon daar wat, nou ja, het hoekje van de kamer ja. is gaat poetsen. Zeg maar.
1: Hoe is,
2: hoe is bij jou begonnen? Wat, wat maakte voor jou dat je daar serieus en actief mee aan de gang ging?
3: Ja, ik vind het, ik, ik, die vraag vind ik heel, heel belangrijk of heel moeilijk om te, om te beantwoorden. Want het is echt al zo lang ik me kan herinneren. Kijk, ik ben nu 24, hmm. dus ik ben nog hartstikke jong, vinden de meeste mensen. En ja, zelf nog een keer 24, joh. Nee al best wel wat meegemaakt. Maar ja, dat is, op, op een heel leven valt dat natuurlijk ja. best wel mee. Maar het is echt al zo lang, ik me kan herinneren... heb ik altijd... Ja, ik ben opgegroeid in Drenthe. Maar mijn blik is altijd groter geweest. Ja. Dus ik ben ook altijd heel nieuwsgierig geweest. En het internet was altijd mijn beste vriend. Hè? Dus dan ging ik gamen. En dan ging ik ja. op het internet... ging ik, kijk, maar wat, wat doen de mensen daar? Wat doen de mensen daar? Um, en op een gegeven moment deed ik een project met mijn oom. Want ik, ik zat toen... Uh, ik heb toen rechten gedaan in Groningen... Mm. aan de Hans Hogeschool. Ik dacht van... ja, dit is niet wat ik wil. Dit, dit past niet bij mij. Dit is, te, joh, dit is het boek. De <coughs> ja. grote kloer. Zo moet het. En ja. Dit is hoe het moet. De wettenbundel. En de wettenbundel, precies. En dan je zo'n stapel boeken bij. Oh, leuk, en, Maar dat paste <laughs> gewoon niet bij mij. En toen kreeg ik de kans om mee te doen... bij een, uh, een wedstrijd bij TMO. Dat is een fashion business school. Mm. En ik was toen best wel bezig met, met kleding. Dat vond ik wel interessant. Um, en toen zei, um, toen zei ik tegen mijn oom... want die, die is ook heel creatief, zei ik kritisch... wil jij met mij dat project doen? Dat we dat samen eens gaan aanvliegen. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe jij daar tegenaan kijkt. En um, nou ja, toen waren we daarmee bezig... en ik was allemaal ideeën aan het roepen en zo. En hij zei, Wouter, weet je wat jij hebt? Je hebt last van expansiedrift. Jij mm. hebt, iets in jou is gewoon altijd bezig met... wat kan er beter? Wat kan er mm. anders? Wat, wat wil ik eigenlijk? En... Dat was eigenlijk de eerste keer dat het echt een term kreeg, expansiedrift. Ja, mooi woord. Maar dat dat is dus iets wat voor mijn gevoel, wat ik altijd al heb gehad. Dus het is voor mij heel moeilijk om te duiden van, joh, waar is dat op een gegeven moment begonnen? Uh, Dus dat dat is een vraag die ik eigenlijk niet niet kan beantwoorden. Interessant.
2: Wat me opvalt in wat je vertelt is uh, het vertrekpunt in nieuwsgierigheid. Ik denk ook dat, dat persoonlijke ontwikkeling of als, als, als iemand daar iets mee wil, dat dat ook begint met nieuwsgierigheid. Ook gewoon oprechte nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken voor jezelf. En, en, en hoe, uh, wat, uh, wat maakt dat je bepaalde keuzes maakt en wat het effect daarvan is. en uh, Zowel naar binnen gericht vanuit jezelf, maar ook in de, in de interactie met, 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 met anderen. En als je van daaruit uh, uh, als het van daaruit lukt om zeg maar je dilemma's te benoemen en en daar eigenlijk in in lijn met wat ik net zei, een beetje daarover nadenken alsof het over iemand anders gaat. Dus stel, jij gaat. Wat zou jij nou graag van Sjoerd willen weten? Wat wat lijkt jou nou interessant? Als je Sjoerd als persoon en je je kent hem vrij goed, wat zou je nou willen weten? Wat wat zou je nou willen ontdekken? Wat, Wat? ja, wat, wat, wat maakt je nieuwsgierig? Wat zou je, en daar eigenlijk een beetje op zo'n manier naar te kijken... en dan vanuit je dilemma's... oké, okay, ja, maak vaak die keuze. Wat, 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 wat drijft hem daar dan in? Of wat levert dat dan op? Of wat houdt hem tegen om andere dingen te doen? En wat heeft hij daar nou eigenlijk van geleerd? En dus eigenlijk meer zo van afstand. Het is best moeilijk om van afstand uh, naar jezelf te kijken. We kunnen makkelijker met afstand naar anderen kijken. Maar ik denk dat die nieuwsgierigheid en en eigenlijk zo'n perspectief naar jezelf nemen en daar, want in nieuwsgierigheid zit ook de afwezigheid van een oordeel. Want op het moment dat je gewoon met nieuwsgierigheid -hmm. naar jezelf kijkt van, goh, maar wat wat is dat nou wat die gast, en die die, die, die gasten ben je dan zelf, of die die dame, maar wat wat is dat nou wat wat maakt dat je zo doet of, of weet ik het wat, dan ligt daar geen oordeel in. Waar begint nieuwsgierigheid volgens jou? Bij het verlangen te weten. Bij het verlangen uh, te ontdekken. Zonder, uh, zonder oordeel. Zonder vooroordeel. Zonder vooraf gedefinieerd te hebben... wat een goede uitkomst is en wat geen goede uitkomst is. Want op het moment dat je voor jezelf... al bepaald hebt van dat is goed en dat is slecht... dan is het vanaf daar eigenlijk al niet meer mogelijk om echt nieuwsgierig te zijn. Je kunt alleen echt nieuwsgierig zijn, denk ik, als je niet bevooroordeeld bent over de uitkomst. Ook als het over je eigen ontwikkeling gaat. Dus om als je dingen op een bepaalde manier doet, dus wat het dan ook is voor jou, dat je altijd vooraan staat of juist altijd je mond houdt of weet ik het wat. Als je daar eigenlijk al van vindt, dat dat heel goed is, of dat dat helemaal niet goed is, maakt niet uit. Allebei een oordeel. Dan is het heel moeilijk om dat echt met openheid en nieuwsgierigheid te benaderen. En dan, zit je dus eigenlijk, dan sta je buiten in de regen. Want dan ben je al aan het oordelen over ja. dat dat goed is. Dat je je altijd uh, uitspreekt, of juist niet. Dat maakt niet zoveel uit. Dus allebei een oordeel. En het is het label wat je eraan er, geeft. En dan raak je eigenlijk al, uh, dat dan, dan heb je gewoon niet die afstand tot jezelf en kun je dat heel moeilijk... op zo'n manier benaderen. En dan kun je wel... uh, Ik ik, ik denk dat het dan lastig is... om daar zeg maar uh, echt in te groeien... op een een meer cyclische manier. Op een manier die je niet alleen helpt... met het probleem van vandaag... maar ook met het probleem van morgen.
0: En wat ik jou hier nog niet hoor zeggen is... dat je iets leuk moet vinden... al volgens je nieuwsgierig in wordt. Is dat voor jou een, een voorbode... Of hebben ze iets van, nou, niet zozeer? Um, nou, ik, ik, ik denk dat leuk... Um,
2: het, 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 het feit of iets leuk is of niet leuk, is ook een oordeel. He, dus ja. uh, ik, ik denk dat het juist interessant is... Uh, om soms ook gewoon hele nieuwe dingen te ontdekken. He, wanneer heb je voor het laatst iets voor het eerst gedaan? Want er, er zijn ook heel veel dingen. Er zijn zo ongelooflijk veel dingen die leuk of de moeite waard zijn of kunnen zijn... om te ontdekken, om te leren, om mee bezig te zijn. Veel meer dan we in dit veel te korte leven ook maar uh, kunnen beginnen te ontdekken. Dus het is is niet een tekort aan leuke dingen. En ik denk ook dat je heel veel dingen, als je er eenmaal in zit... ook leuk kan gaan vinden. Ik bedoel, ga maar eens na wanneer je een keer iets misschien... toen je 16 of 18 was, voor het eerst iets ging doen of zo, waar je dan echt in verdiept hebt... en dat je er later goed... en, en dan ga je het ook leuk vinden. Ik heb ook in mijn laatste boekje het voorbeeld gegeven... van dat ik... Uh, uh, ik, ik had op een gegeven moment bedacht... dat ik, ik was ervan overtuigd dat ik totaal niet muzikaal uh, ben. <laughs> ik denk, ik, uh, fuck it, ik ga een instrument uh, leren spelen. En ik had er dan over nagedacht... dat moest dan een, uh, een cello worden. Dat vond ik een mooi uh, instrument. Dus ik ging uh, cello spelen. Lesgenomen en alles, zo'n ding gehuurd... Um, nou, dat, dat is, uh, dat is <laughs> een redelijk pijnlijke route geworden, <laughs> kan ik je melden. Um, uh, maar, maar wel heel erg de moeite waard. Want zo'n ding, dat, dat is bij, bij zo'n snaarinstrument heb ik ontdekt... dat uh, het, ik, het is niet zo dat ik helemaal niet muzikaal ben, heb ik ontdekt. Dus dat is, dat is heel mooi nieuws. Want ik was namelijk muzikaal genoeg om te horen uh, wanneer het niet goed was. (laughs) En en ik was niet muzikaal genoeg of goed genoeg met dat uh, instrument... om te voorkomen dat dat aan de lopende band gebeurde nou, Dus dat, dat is één groot uh, brok frustratie van dat ik... Uh, ik kon dat niet. En ik vond het uh-huh. dan heel irritant dat ik dat niet kon. En ik vond dat ik het wel moest kunnen. En, uh, dus dat is een hele mooie <lacht> reflectie klankkas. En ik had op een gegeven moment ook een, ik had een muziekstuk uitgezocht. En ik wilde dat muziekstuk uh, leren. En ik had een Italiaanse cello-docent. En die had al gezegd uh, van... Ja, uh, d- dat gaat dat, 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 dat ga niet werken. <lacht> Hij zegt, dat is het derde, derde jaar conservatorium wat je <lacht> hebt uitgezocht. Dat is veel te moeilijk. Ik zeg, maakt niet uit. Want ik heb, dat is mijn, uh, uh, mijn patroon, ik denk, ik bijt me er gewoon in vast. Ik ga dat, ik ga gewoon niet opzij tot ik dat stuk uh, onder de knie heb. Nou, ik heb dat stuk natuurlijk nooit onder de knie gekregen. <laughs> um, dus nou, uit, uiteindelijk, ik, ik heb ontdekt dat ik uh, niet helemaal amuzikaal ben. Ik kan het nu horen als een piano vals gestemd is. Uh, nou, ik heb uh, nooit echt goed uh, leren spelen en ik heb vooral heel veel inzicht gekregen. Uh, in hoe ik met dingen omga als ik er niet zo goed in ben of als ik het niet niet kan. Nou, daar daar ligt ruimte voor voor verbetering uh, of of voor ontwikkeling. Maar de essentie is, als je gewoon je daarin vastbijt en je gaat dingen doen... en je je blijft er een tijdje bij, dan dan, dan kun je ook echt ontdekken wat het is en wat het je brengt. Ik ben op een gegeven moment op een ander moment... Ik wilde voor, voor een goed doel iets gaan doen. Voor, 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 voor speeltuinen in Argentinië, en weet ik wel. Dan moest een goed doel komen. Dus uh, ik had bedacht, uh, ik schrijf me in voor een halve Ironman. Ik ga triathlon doen. Ik had geen fiets en ik kon niet zwemmen. Dus dat waren wel <lacht> <lacht> obstakels. Maar <tus> het was een jaar in de toekomst. Dus ik denk, nou weet je, dat is, dat is heel vaak mijn strategie geweest. Je bedenkt het en dan zeg je tegen heel veel mensen dat je het gaat doen. En dan ook voor een goed doel. En dan, hè, dan, dan, dan spreken mensen al in, En dus dan moet je. Dus dan... Uh, en dat, ja, dat, dat, dat heb, heb ik zoveel plezier van gehad en, en, en van genoten om dat te ontdekken. Dus, en, en dat is gewoon om er op dat moment dan met openheid en nieuwsgierigheid in te springen. Van, en dat, dan zijn er overal zijn weer platforms mm-hmm. voor. En met mensen en allerlei inzichten en dingen en trainingsschema's. En je kunt het zo gek niet verzinnen of het is er. En als je daar gewoon de tijd neemt om je daarin te verdiepen, dan kan dat heel erg de moeite waard zijn. Dus ik denk dat je niet per se vooraf al iets leuk, leuk hoeft te vinden ja. of hoeft te bepalen of je het leuk vindt mm-hmm. of niet. Je kunt ook gewoon zeggen van, nou, oké, okay, ik heb geen idee, ik heb er op dit moment helemaal niks mee, maar ik ga het eens proberen. En dan over drie maanden, dan heb ik het drie maanden lang heel serieus gedaan. Nou, dan kan ik wel bepalen of het wat voor mij is of niet. Ja, ja. ja maar uh, dat
3: is echt zo, zo mooi dat de afgelopen tijd kom ik tot het inzicht. Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf... Van, ja, ik ben gewoon mijn nieuwsgierigheid aan het volgen. En dat is, mooi is dat? Dat is zo mooi dat je nooit... zelfs als iets niet lukt... je hebt het geprobeerd... maar op een gegeven moment kom je tot, tot de conclusie... Van, ja, dit is het gewoon niet. Ja. Dan weet je ook wel dat er weer iets anders waar is... Ja. waar je nieuwsgierig ja. over kunt worden. Ja. En een soort verwondering. Hè, van wauw, nu heb ik ja. dit ontdekt. En dat heeft me heel veel nieuwe dingen geleerd over mezelf. En als ik, ja, als ik dan merk van... joh, nu... Nu merk ik dat ik misschien heel comfortabel word, of dat dat enthousiasme weg gewoon verdwijnt. Ja. Van, ja, misschien komt er dan wel weer iets anders waar je heel nieuwsgierig ja. over kan worden. Precies. En, en het mooie daarvan is dat, dat, dat het eigenlijk bijvoorbeeld al een reis is. Ja. En dat je dus eigenlijk niet zegt van joh, dit, dit is mijn eindbestemming en dat is een rechte lijn daar naartoe. Ja. Je zegt eigenlijk van joh, de eindbestemming <lacht> daar, misschien is die er wel helemaal niet, maar ik heb wel een soort richting. maar... Ik kijk vooral onderweg gewoon waar mijn nieuwsgierigheid me naartoe brengt. En ook een soort vertrouwen hebben dat van... als ik dat maar volg, dan leer ik altijd wel nieuwe dingen. En er zit vast ook altijd wel iets iets leuks tussen. Of iets iets wat wat mij weer doet stilstaan en denken van... wauw, nu heb heb ik iets over mezelf geleerd. Of wauw, nu ben ik mezelf echt tegengekomen. Want dit had ik ik echt niet verwacht. Nee, precies. Ja. Dus, uh, dat vind ik echt zo mooi in dat in dat in dat in wat je beschrijft. Dat, ik denk dat heel veel mensen dat dat de drempel ook gewoon heel erg kan verlagen. Ja. Dat, gewoon joh, ga nou eens gewoon kijken van wat wat triggert je nieuwsgierigheid en begin daar gewoon. Ja. En kijk dan wat dat met je doet, hoe je je bij je voelt en als je daar dan op uitgekeken bent van kijk dan kijk dan gewoon weer verder, ja. wat, waar ben je dan nieuwsgierig over? Je
2: hebt helemaal niet leuk te vinden ja, als, je, als je het probeert en je denkt oké, okay, uh, ik heb dit echt geprobeerd. Dit is gewoon echt serieus niks voor mij. Fijn. Ja, dat is dat helemaal stoppen, niet. Uh, ja. Hoeveel druk is, haalt is, is dat ook weg? Hè? Ja, maar dat is ook helemaal niet dat het dan niet gelukt is of zo. Dan heb je gewoon, ja, dan heb je het ontdekt en tot de conclusie gekomen dat het niks voor jou is. Maar, ja. Nee, maar het is heel mooi hoe je het omschrijft houdt. En ik, ik, ik kan me daar ook volledig in vinden. En het is. Ik, ik, ik heb het ook in, uh, in, 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 in do it Yourself omschreven. Kijk, de wezentjes die ontzettend goed zijn in nieuwsgierigheid... dat zijn kleine kinderen. En, en, en het, het beeld uh, wat ik daarbij heb... is van zo'n klein kindje die in het bos loopt... en die een takje oppakt. En dat takje van alle kanten aan het bekijken is. En, en niet omdat dat takje nou zo bijzonder is... want er liggen honderdduizend takjes. en de kind is daar helemaal niet mee bezig. Die pikt niet dat takje op... omdat het het mooiste takje is... of het beste takje of het grootste takje. Dat is gewoon een takje wat voor zijn voeten ligt. En hij denkt... Hey, wat is dat? En die, die neemt dat op en die kunnen daar met alle tijd en ruimte naar kijken en dat in zich opnemen zonder dat er enig doel aan verbonden is van dat er dan iets moet met dat takje of dat het een bepaalde uitkomst moet hebben. Dus En dat voor, voor mij is de essentie gewoon iets ontdekken voor de sake of it en dat het helemaal goed is als het ergens toe leidt, iets wat je misschien geweldig vindt of een nieuwe passie ontdekt en het is even goed als dat niet zo is niet dat je dan een verkeerde keuze hebt gemaakt of zo. Dan heb je gewoon iets ontdekt wat misschien minder bij je past. Dan, he, dan heb je dat ontdekt dat het minder bij je past. Ja. En als het een grote passie wordt... Ja, ik, ik, ik denk dat mijn cello... Ja, dat, dat gaat niet uh, ooit mijn, mijn grote passie ja. worden. En, en, en uh, het is eigenlijk een beetje gesneuveld onder het schrijfgeweld. Want toen ik dat eenmaal ontdekte... dat ik dat onwijs tof vond om te doen... Ja, ben, ben ik meer gaan schrijven. En, ben mm-hmm. ik, uh, de, en uh, dat is helemaal prima. Maar het is altijd nog weer de afwezigheid van een oordeel en gewoon zonder verwachting en zonder oordeel ontdekken. En, ja. en gewoon kijken wat het, wat het voor je
3: doet en wat het je brengt. Maar kijk wat ik, jij ja, kijk, in, ja, vorig jaar kwam ik jouw boek tegen en toen zei ja. ik tegen mijn vader van joh ik ben dan, en dan jarig, dat wist hij natuurlijk wel, maar <lacht> ik, zei, ik zei dan wil ik graag dat boek voor mijn verjaardag. Ja. Want volgens mij is dat een, oh, hele, een hele mooie. Um, Geweldig. Maar toen ik het boek las, toen dacht ik... oh ja, Raymond de Loos, heb ik nog nooit van gehoord. Nee, ik, li- ik lees niet. meestal geen Nederlandse boeken. Dus ik dacht, nou, ik ja. even opzoeken. Ja. Toen zag ik dat het je eerste boek was. Maar ook nog eens dat het een heel nieuw boek was. Ja. En dat verbaasde me eigenlijk wel. En ik dacht van, ja, hoe... Het, het leek echt alsof je gewoon had gezegd... van joh, en nu ga ik schrijven. Ja. En toen had je in één keer... Gewoon een boek. En yeah. uh, je hoort ook... de <laughs> meeste schrijvers die... Uh, joh, ik heb al 34 boeken geschreven. Die zouden misschien het boek DIY-goeroe... in twaalf boeken opknippen om te yeah. zeggen... nou, dan kan ik er zoveel mogelijk verkopen. Maar dat verbaasde mij zo enorm. Maar als we het hier nu over hebben... dan denk ik van ja, eigenlijk als eigenlijk... hoe je dat ook omschrijft. Hè? Je, op een gegeven moment ben je, je begint gewoon met schrijven. Yeah. En dan denk je, joh, dit wordt een blog. En dan... Hebben die blogs in één keer 80 pagina's. Ja, ja, ja. En dan denk, je, dan denk je van, joh, dat is dat gewoon gaat te veel. Ja, ga ik weggooien? Nee, tuurlijk nee. niet. Dus misschien moet ik maar nee, een boek gaan schrijven. Ja. En dan stuur je gewoon een berichtje naar ja. een uitgever. En de uitgever je zegt, stuur het maar op. En dan ja. al die stapjes. En dan in één keer heb je een boek. Ja. En dan in één keer Hoe tof is dat? denk, denk je een jaar ja. later, joh, ik kan er een nog eens rijden. Ja. ja, precies. Ja. En dan heb je weer een hartstikke je leuk een boek. boek. Ja, ja.
1: Dat is hey, toch
0: hartstikke mooi. Remon, vind je dat je nieuwsgierigheid kan trainen? Uh, Ja,
2: waarbij wat mij betreft, uh, ik denk dat de menselijke aard van nature nieuwsgierig is. -hmm. Dus ik denk eerder dat je nieuwsgierigheid niet zozeer hoeft te trainen. Maar wat je kunt trainen is de afwezigheid van verwachtingen en de afwezigheid van oordeel. Want het, het is niet zo dat je je nieuwsgierigheid verliest of moet hervinden of ontwikkelen. Mm-hmm. Die nieuwsgierigheid zit in ja. je en die zit in ieder mens, dat is gewoon hoe we
0: Maar die is wellicht Die kan geblokkeerd worden of
2: ja, uit het zicht gehouden worden door omdat je dan verwachtingen dan. hebt, omdat je oordelen ja. hebt, omdat je uh, in je hoofd of met allemaal dingen of gevoelens wordt afgeleid van gewoon de openheid en, mm-hmm. en, 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 en oordeelsvrije ja. mooi antwoord. Ik ga dit gewoon ja. doen. Ja, een mooi, een antwoord, antwoord. Een
3: mooi voorbeeld daar vind ik altijd dat heb ik ooit een keer ergens gehoord. Ik weet niet van wie het komt. Maar als je een klas van kleine kinderen vraagt. Wie kan hier tekenen? Dan steekt iedereen zijn hand op. Ja. Als je dat vraagt aan een klas hier op de studie. Dan is er misschien één iemand die zo. Ja, ja ik kan wel tekenen. Ja. Dus, maar hoe, hoe, hoe komt dat verschil? Ja. Weet je? Op, ja. In de basisschool denk ik. Prachtig ja, ik voorbeeld. Ik kan tekenen. Ja, tuurlijk kan ik kan tekenen. Ik, tekenen. Ja. ik heb maar, maar een stift. Ja. En ik, ja. Hier dat ding. Ik maak, ik, ik maak een takje. Ik hier maak heb je een zon. Precies. Wat wil je nu? Ja, maar dat is ook gewoon de... De, het het niet-oordelen van joh, ik, ik doe het gewoon. Ja. Natuurlijk kan ik dat en ja. een soort van zelfsprekendheid. En waar, waarom moet je dat nog vragen? Ja. Want iedereen kan toch tekenen, ja. maar op een gegeven moment dan ben je tien jaar verder en dan stel je dezelfde vraag aan dezelfde mensen, maar dan tien jaar later en dan in één keer zijn ja. die handen die blijven naar beneden. Ik vind het een prachtig voorbeeld en ik ben het ook helemaal mee eens. Want het is juist,
2: want het gaat er ook niet om dat mensen dan niet kunnen tekenen ze vinden dat anderen beter kunnen tekenen. Ze vinden, ne, dat, ja. dan waarschijnlijk... tenminste, dat stel ik me zo voor. Je denkt, ik kan niet ik vergelijk goed tekenen. Maar vergelijking met anderen kan ik niet goed tekenen. Ja, ik, ik kan niet heel betreft. goed tekenen. Dus, ja. dus, uh, terwijl diezelfde persoon... als je die in een klas met kleuters zet, dan durft hij waarschijnlijk zijn handen wel op te steken. Ja, ja, ja. Weet je wat? Ja. Dus ook, ook daar weer is het... Uh, 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 altijd in relatie tot, uh, tot iets anders... en tot anderen met een oordeel... Ofwel een oordeel over onszelf, ofwel een oordeel dat wij denken dat anderen over ons hebben. Ja. En dat, dat die, die, uh, die gedachte over oordeel en gedachte over context overigens. Uh, uh, hè, van uh, ja, maar het is uh, in deze organisatie natuurlijk ook wel heel moeilijk... om uh, zus of zo of uh, mm-hmm. nee, maar met mijn achtergrond... Uh, ja, is dat natuurlijk ook. Of, of wat dan is allemaal context uh, en oordeel. En die, die twee die, die houden ons uh, heel veel bezig.
0: <laughs> en, uh, Ik nou. denk ook omdat we het vanaf jongs af aan meekrijgen. Want wij worden ja. op het moment dat we op school komen, worden wij beoordeeld. Absoluut. Dus ja. we kennen niet anders. Helaas. Nee, absoluut. Niet. Ik, 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 uh, ik
2: uh, doe ook wel individuele coaching uh, uh-huh. met, uh, met, met, met professionals of met, onderne- uh, met ondernemers. Di- dit is ook iets waar ik wel eens mee speel. Iemand die zwaar in de, in de oordelen zit. En op een gegeven uh-huh. moment doe ik even vijf minuutjes dan ga ik het overdrijven. En dan zegt iemand wat? Oordeel. Dan zegt hij, oordeel. Oordeel. Weet uh-huh. je wel, gewoon om het, om het punt te maken of iemand uit te nodigen van... nou. Ga nou eens de komende weken, bij elke gedachte die je hebt, het labelen als... Oké, okay, dit is een oordeel. Ja. Dit is context. Dit is een gedachte over context. Dit is een oordeel. Niet om er vervolgens wat mee te doen of, je, of het een goed oordeel is. Hè? Want dat is namelijk vaak dan de volgende gedachte. We hebben een oordeel over onszelf of een oordeel dat we denken dat anderen hebben. Dan gaan we erover nadenken of we denken dat dat oordeel terecht is. Of dat waar is. Of dat de rechtvaardige is. Dus dan heb je een oordeel over een gevoel. En dan krijgen we gedachten over het oordeel. En dan ben je weer anderhalf uur verder. En dan ja. is je leven nog precies zoals het was. <laughs> die ander die denkt. Kijk, het, het maakt ook helemaal niet uit of het nou waar is. Dat die ander dat oordeel over jou heeft of niet heeft. Het ja. gaat er niet om of je gelijk hebt. Het gaat erom dat het je niet niks brengt dat het je niet helpt ja, ja. Uh, om na te denken over wat iemand wel... of hij denkt het wel of hij denkt het niet. Maar het feit wat jij denkt dat hij denkt heeft geen Dus je hoeft het niet altijd op. uit te spreken. Nee, en, en, en soms wel. Ik, ik, het kan wel, wel zinvol zijn natuurlijk om na te denken over... Uh, hoe iemand uh, naar jou kijkt of hoe iemand met jou interacteert. En maar de relevantie van nadenken over oordeel... is voor zover je het vertaalt in iets wat je doet... He, dus als je met iemand een gesprek hebt en je maakt een inschatting van... oké, okay, ho- hoe zal die persoon mij zien? En wat is dan een goede manier om me op te stellen of zo? Of, he, dat, dat, dat kan natuurlijk heel waardevol zijn. Maar dan vertaal je het in iets dat je doet. En dingen die je doen, die hebben relevantie in je leven. Mm-hmm. Maar als jij op je kamer uh, ergens zit uh, te werken... of op, op, op een kamer ergens zit te werken... en je bent aan het nadenken over wat iemand misschien wel of niet vindt... of van jou verwacht had... En, je doet er verder helemaal niks mee anders dan je hele avond mee vullen. Dat, dat brengt je niks. Dat is, dat is allemaal ruis in je hoofd. Dat, dat bestaat helemaal niet anders dan dat het verbindingen in jouw brein zijn. Dat, dat, is, dat heeft geen, geen werkelijke betekenis in je leven.
3: Ja. En ik denk dat dat ook een risico is met mensen die heel erg bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Um, en ik zeg niet zo dat dat bij iedereen zo is, maar dat dat wel een risico is, is dat... Dat je heel erg in de toekomst leeft. Dus dat je ja. altijd heel erg bezig bent met wat komen gaat... en ja. niet zozeer met wat nu is. Ja, Alleen, precies. Alleen, wat jij denkt dat komen gaat... dat is natuurlijk ook gewoon een, verbeeld, een, een beeld in je eigen hoofd... wat helemaal geen realiteit is. Nee. Alleen, je bent er wel constant mee bezig. Ja. En ondertussen ben je helemaal niet bezig met wat er nu gebeurt. Ja, Terwijl precies. het nu is het enige wat er is. Ja. En Absoluut. Ik weet dat dat een enorm, wel echt een risico is. En dat ik dat bij mezelf ook wel als een valkuil zie. Gewoon heel erg bezig zijn met... Ja. joh, waar wil ik ah, eigenlijk naartoe? Ja, en uh, joh, wat moet ik dan doen om daar te komen? En ondertussen ben je daarna aan het kijken... maar het speelt zich hier nu allemaal af. Ja. En als ik niks verander aan wat ik nu doe... of als Ik, als ik, ik kan de hele dag op mijn kamer zitten... Ja. nadenken over de toekomst. Maar aan het einde van die dag zit ik nog steeds in dezelfde kamer. Ja. En dat is precies wat jij zegt. Dan is het dus eigenlijk... Niks verandert, nee, behalve dat mijn dag weg is.
1: Ja, nee.
3: je dag is echt je bent doodmoe.
1: Ja, precies, ja, <laughs> precies.
3: Ja.
2: Nou, absoluut. En, en dat is ook uh, dat je, je, je zei dat net ook al, maar de, de um, we kunnen een enorme focus hebben op, op keuzes. Ja, want je moet om een goed leven te hebben, om echt succesvol te worden, om alles eruit te halen wat erin zit, hè, dat is dan de officiële theorie, moet je de beste keuzes maken. Want alleen als je de beste keuzes maakt. Dan kom je waar je je zijn wilt. Waarbij er ontzettend veel nadruk komt te liggen... op de grote AB-achtige keuzes. Waar ga je werken? Welke studie ga je doen? Wil je wel of niet je leven met een bepaalde persoon delen? En waar ga je dan wonen en zo? Terwijl... Dat dat vond ik voor mezelf wel een, een, een belangrijke realisatie. Is dat op elk moment in je leven kun je maar één ding doen... En alle andere dingen kun je niet doen. En waar je nu staat in je leven is is een optelsom van al die dingen die je op elk moment in je leven gedaan hebt. Steeds in het moment, je kunt nu bepalen wat je doet. En dat dat heeft effect op je leven. En wat je denkt over de toekomst niet, het gaat erom wat je nu doet. En als je al die keuzes achter elkaar legt, dan heb je een oneindig aantal mogelijkheden van hoe je leven zich kan ontwikkelen en hoe het kan lopen. En soms zijn dat heel bewuste keuzes van... oké, okay, ik ga uh, uh, innovatiemanagement uh, uh, studeren ofzo. En soms zijn het veel minder bewuste keuzes. Bijvoorbeeld je zit op, uh, op LinkedIn en je swipe nog een keertje door. Mm-hmm. Of je doet dat niet, waardoor je uh, uh, wel of niet een bepaalde functie... of in contact komt met een bepaalde persoon of... Uh, I don't know. Hey, of je vergeet ja, je sleutels en je zijn. moet terug naar huis... Zijn. en dan loop je iemand tegen het lijf. Je gaat en, en, op een over of en, oranje stoel zitten. Of, of whatever, ja. Ja, ja. En heel veel dingen hebben ook geen effect uh, op je leven... En, en, en andere dingen wel. Maar uh, je kunt dus al die andere dingen niet doen. Dus om het ene pad wat je bewandeld hebt... letterlijk van die tientallen miljarden mogelijkheden... die je zou hebben... om dat met een ander scenario te vergelijken... is best een bizarre bezigheid ja. als je erover nadenkt. <laughs> Ja. Ik had op een gegeven moment een gesprek met iemand... en die had, een, uh, uh, die had economie gestudeerd, geloof ik, of zo, 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 zo'n soort studie. Ik heb, er, uh, ik heb ook dat soort studies gedaan. Uh, maar die had, die had uh, geschiedenis ook heel leuk gevonden. En, en die kende dan iemand... of uh, kunstgeschiedenis. En die kende dan iemand die had uh, kunstgeschiedenis gedaan. En dat was nu begin dertig, die persoon. Dus dat was dan twaalf jaar geleden of zo. En die persoon die kunstgeschiedenis had gedaan... die had nu een... Superleuk leven met een onwijs mooie baan. En dus ik dacht, als ik dan ook twaalf jaar geleden die Dat had, gedaan, die, dan. Die, dan had ik nu ook een superleuk. En dan denk je, maar wat, wat ben je nou waarmee aan het vergelijken? Ik bedoel, vanaf die AB-keuze, of naar nou, eh, ABC, hoe, hoeveel studies kun je doen van twaalf jaar geleden? Hoeveel afslagen, hoeveel tienduizenden, miljoenen afslagen heb je? Sinds die tijd genomen waar alles met elkaar samen. Dus dan ben je van al die alternatieve mogelijkheden die je had kunnen doen, ben je dan in je hoofd een soort van één mm-hmm. verhaal aan het fabriceren. En dat vergelijk je dan
0: met ja. het pad dat je daadwerkelijk bewandeld hebt en waar je nu staat. Dat is heel ik denk ook, wij doen dat denk ik deels ook omdat het vergelijken steeds makkelijker wordt. En om even een voorbeeld te nemen, vroeger zat je in de klas met laten we zeggen, twintig man. En dan heb ik het eventjes over onze basisschooltijden. Twintig jaar geleden. Uh, we hadden toen allemaal nog geen telefoontje uiteraard. Uh, maar goed, je had misschien... Uh, nou, toen was ik v- uh, vijf, uh, Wouter was vier. Toen zat je dan nog net niet op de basisschool. Ik ook niet. Laten we zeggen eventjes vijftien uh, jaar geleden. Toen had je, de, uh, of in ieder geval... Ik had toen een uh, vast... ...klik je met vrienden. Dat waren ongeveer drie, vier, vijf vrienden... ...waar ik gewoon heel goed mee kon vinden. Die sprak ik ook buiten schooltijd. En er waren ook vrienden waar ik alles mee deed. Deed ik mee sporten, van alles. Er waren ook nog een, de vijftien zeg maar andere mensen in je klas... ...die je wel kent. Mm-hmm. Die ken je bij naam, die ken je bij gezicht. Ja. En uh, die hier en daar zie je die ooit wel eens een keertje... ...tijdens het buitenspelen of wat dan ook. Nu is het zo dat wanneer jij als student zijnde... ...bijvoorbeeld in de klas zit... ...jij iedereen van die 25 mensen in je Instagram hebt en je ziet, je kan continu zien wat zij op een dag doen. En dan is het zoveel makkelijker om te vergelijken van, oh, diegene die is nu bij een heel vet evenement of diegene die is met hele leuke mensen of diegene die zit in een zo dikke auto. En vroeger dacht je daar niet over na, want je zag veel minder. En nu is het zoveel makkelijker om zoveel te zien, dus ook zoveel makkelijker om jou te vergelijken met zoveel andere situaties of mensen.
2: Ja, en en uh... Ik denk dat dat zo is. En, en ik, uh, dat is denk ik ook het basisgevoel. En ik denk juist dat dat, dat het nou juist ook zo gevaarlijk maakt. Want ja, je dus ziet wat mensen ook. willen dat, dat je, je ja. ziet. He, want iemand kan op een heel tof event zijn met hele ja. uh, toffe mensen. Uh, en uh, van binnen helemaal kapot zijn omdat... Uh, uh, ...en iemand dichtbij die persoon een dag ervoor is, uh, is, is overleden of zo... Ja. Of, een, ...of een opa of, of een ouder ja. of weet ik het wat. Of gewoon diep ongelukkig zijn en een enorme leegte van binnen voelen. Ja. Van ja, ik sta op al die toffe feesten en ik, ik ben gewoon niet in touch met mezelf... ...of weet ik het wat. Dus ik denk ook dat dat een soort van schijn is van uh, kunnen vergelijken. Maar wat, wat ben je nou aan het vergelijken?
0: Ja, maar... Wat ik ook bedoel is dat dat in deze zin ook negatief is. Het is nadelig voor jou als als persoon. Voor hoe jij je voelt. Wat je gedurende de dag doet. Omdat je het inderdaad wat je zegt... Ja, precies. uh, En dat is al lang geen uh, geheim meer. Uh, Het grootste deel van de mensen deelt op sociale media... Alles wat hun op dat moment leuk lijkt, waar ze graag iets over willen zeggen. En als bijvoorbeeld iemand uh, doodongelukkig is. Ja, er zijn maar weinig mensen die dat heel openlijk delen op op, LinkedIn sowieso niet. Maar dan zeggen Instagram en Facebook en noem maar op. En uh, en daar zie je wel alle foto's over uh, de mooiste feestjes, de leukste boten en noem maar op. En daardoor wordt het vergelijken uh, makkelijker, maar ook... Uh, ook weer uit zijn verband getrokken. Ja, ja het, absoluut. Het,
3: het mooie vind ik dus dat uh, het versterkt elkaar. Dus als ik als iedereen alleen maar de positieve kant laat zien, dan wordt iedereen een stuk ongelukkiger. Maar wat mij ook is opgevallen, dat als jij kwetsbaar durft te zijn, dat je eigenlijk doorhebt dat heel veel andere mensen dat ook in één keer durven te zijn. Ja, dus ja, klopt. Um, met mijn gezondheidssituatie, dat... een paar maanden geleden toen waren de artsen bang dat ik kanker zou hebben. Ja. En dat is natuurlijk enorm heftig om daar doorheen te gaan. Maar toen ik dat deelde met collega's, mensen in mijn omgeving... toen kwam ik erachter dat heel veel mensen in zo'n situatie zitten. Want als jij dat durft te delen... dan kom je in één keer achter dat heel veel andere mensen... dan ook in één keer zeggen van... joh, ja, dat is bizar, want dat heb ik vorig jaar ook gehad. Of joh, ik ken iemand die heeft dat ook gehad. En al. Ja. Maar dat... Maar dat zie je nergens. Niemand, nee. en dat is ook logisch, hè? want ga je dat zomaar de wijde wereld in gooien? Nee, waarschijnlijk niet. Maar zo zie je dat als je soms ook gewoon een beetje uh, jezelf nou ja, k- kwetsbaar. Maar je durft, je durft gewoon Open, te delen waar ja. je mee zit. Ja, juist. Zonder de bang voor te zijn wat andere mensen daarvan vinden. Dan zie je in één zonder keer oordeel, dat ja. heel veel mensen dat ook hebben. Ja. Ja. Dan denk je ja. Het droomleven wat iedereen presenteert. Of het beeld wat je ervan krijgt. Ja, uiteindelijk heeft ieder huisje zijn kruisje. Dus, ja, ja. dus iedereen heeft dingen waarmee die zit. Alleen
0: vaak zien we dat niet. Ja. Raymond, ik heb eigenlijk nog wel één laatste vraag voor jou. Mm-hmm. Um, je hebt natuurlijk je eigen ontwikkeling, leven helemaal doorgemaakt. Mm-hmm. Op een gegeven moment kom je op het punt om een boek te schrijven. En ook een tweede boek. Ja. Wat zou jij mensen in het leven meer willen meegeven? Op uh, dit moment, want ik weet ook dat als ik jou de <laughs> vraag over tien jaar stel, is misschien weer een ander nee, antwoord. O, absoluut. Uh, maar op dit moment. En dan is het een beetje een aftakking met, van de vraag waarom doe je wat je doet. Ja.
2: Nou, ik, ik, ik zou dan uh, terugvallen eigenlijk op waar we het, uh, waar we het eerder over hadden. Uh, van, kijk naar jezelf met nieuwsgierigheid als in zonder verwachting en zonder oordeel en uh, gewoon met, met interesse en met compassie ook voor jezelf. Om, om jezelf gewoon te ontdekken en te verkennen en daar uh, niet van, oké, okay, dan ga ik er morgen over nadenken en dan ben ik er. Maar dat is denk ik, tenminste zo, zo ervaar ik het, gewoon een continu doorlopend uh, proces. En het is, <coughs> het is heel makkelijk om te zeggen van, ja, uh, ge- geen oordeel en zonder verwachting. En in de praktijk is het gewoon heel moeilijk. En de ene dag uh, lukt het heel goed... en de andere dag uh, uh, ben je cello aan het spelen... en ontdek je dat je ineens allerlei oordelen... en (lacht) verwachtingen voor jezelf... die die, die niet kloppen. En dan dan leer ik daar weer van. En dat maakt het nou juist zo zo interessant... en zo de moeite waard... dat er geen eindpunt is... en dat je daarin kunt blijven uh, bewegen. En is het ook... uh, heb ik het in elk geval ook wel als heel fijn ervaren om om dat niet te hoeven doen. En om ook, uh, als je het hebt over de dynamiek... van wat er allemaal uit je hoofd komt... en wat er uit je onderbuik komt... om niet altijd per se uh, de noodzaak te voelen... om mijn gevoel te verantwoorden. Of uh, uit te leggen, in de eerste plaats aan mezelf... en in in het verlengde dan van aan anderen... waarom ik iets wel of iets niet... uh, wil of, of, of daar een goed gevoel bij heb. Soms is het ook gewoon prima om te benoemen dat je, dat je iets niet wil, of juist wel wil, en dat je misschien niet precies weet waarom dat zo is. Fine. En wa- waarom zou je overal een reden voor moeten hebben? En dat die reden dan ook nog moet kloppen met eerdere keuzes die ja. je hebt gemaakt, want anders ja, ben je toch een beetje een inconsistente prutser. weet je wel? Dus dat... Ja. Um, en om daar gewoon... Ja, wat... wat, wat een bepaalde vorm van mildheid ook voor jezelf en gewoon ruimte in te creëren om dat, om dat gewoon lekker te ontdekken oh. en daar gewoon de tijd voor te nemen en, en, het, en het te laten. En ook als dat, en eh, dat, dat zal misschien eh, ook regelmatig niet helemaal lukken, dan denk je, oké, okay, dat was serieus weer een oordeel, dan denk je, oké, okay, dat dan. Uh, en dan loop ik er weer tegen aan wat, wat het effect uh. daarvan is en dan kan ik daar weer. Maar die nieuwsgierigheid, die openheid. en en Om dat zo te ontdekken. En ook uh, de continue uitdaging om jezelf eigenlijk van meer afstand te blijven waarnemen. En om toe te bewegen naar wat het nou is wat je een bepaalde kant op drijft. En wat het nou is wat je tegenhoudt vanuit je onderbuik. Dat is ook gewoon uh, super interessant. En ik denk ook uh, dat dat zo cruciaal is. Omdat ik ook heel sterk heb ervaren dat... als er bepaalde stukken van jezelf zijn... waar je niet zo goed bij kan... De, de relevantie daarvan is... dat je geen diepere connectie met iemand anders kunt hebben... dan je met jezelf hebt. Dus als er drijfveren in jou liggen... of dingen die je tegenhouden... en je, en je kunt daar niet bij. Hè, dus je hebt... Uh, uh, ja, je, je kunt dat niet benoemen... of je herkent dat ook niet bij jezelf. Dus dat stuk in jou is voor jezelf uitzicht. Dan kan iemand anders daar ook niet bij komen. Dus dat is ook een, een, een begrenzing... zou je kunnen zeggen aan... Ja, hoe, hoe diep en hoe mooi je relatie... met anderen uh, kunnen zijn. Wauw. Mooi, mooi. Die is echt heel
3: mooi. Hey, um, Reiko, enorm bedanken. Um, Dank jullie wel. Jouw twee boeken, DIY-goeroe... en de beste versie van jezelf... en waarom je dat vooral niet wil... Ja. <laughs> um, Uh, die sowieso kan ik mensen aanraden om te gaan lezen.
0: Ik ik moet hem nog lezen. Ik ben ben heel (laughs) benieuwd, vooral naar dit gesprek. Ik moet jou
3: de de Nomad edition nog geven. Oké, ja. Dan kun kun hem lezen. Maar als mensen meer van jou willen lezen... of van jou willen horen... waar kunnen mensen dan jou volgen of jou
2: vinden? Ik heb voor de boeken... en die hebben elk een eigen pagina... en ik ben net... Uh, heb ik ook een persoonlijke website uh, gelanceerd. Maar de, dat is een soft launch. Dus hij staat volgens mij online. Maar <laughs> we zijn er nog een beetje aan het, uh, uh, aan het tweaken. En dat is gewoon uh, Raymond Wat voor mij overigens een enorme drempel was... om dan zo'n website aan mijn eigen uh, naam... want dat ja. is een vorm van jezelf... Uh, ja. wat, ik, wat ik in de basis heel onprettig <laughs> vind. Maar ja, het, het is uh, ja, ook gewoon wel... De
3: Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de GridLab podcast.
0: Ja, ja, dat was hem weer. Mocht je nou benieuwd zijn naar de GridLab community of onze volgende podcast, vergeet dan vooral niet om even te abonneren. Vind je zelfontwikkeling
3: belangrijk en werk je doelgericht aan het vormgeven van je eigen leven? Ben je graag omringd door mensen met dezelfde mindset? Sluit je dan aan bij de GridLab community.
0: Heb je nou een vraag die je graag beantwoord wil hebben in een van onze podcasts? Laat het ons even weten. En voor nu bedankt voor het luisteren. En zoals we in het mooie bos altijd zeggen.
1: Houdoe!